0: hi everyone <coughs> so අපි පොඩ්ඩක් අද වෙනදට කතා කරන ටොපික්ස් වලින් එහා දෙයක් අද මමත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ඔගොලු හැමෝම දන්න ડોક્ટર 나මල් ගුණවර්ධන ડોક્ટર දර්ශන ප්‍රේමරත්න and ડોક્ટર ජීවක ප්‍රභාෂර ජීවක දයරත්න කියලා අපි කියමු මේ අපේ ડોක්ටර්ස්ලා තුන්දෙනා ඉන්නවා health related issues කියන්නේ අපිට තියෙන health related issues ඇතරම අපි Uh, health sri lanka එකයි online entrepreneur club එකයි අපි දෙගොල්ලෝ එකතු වෙලා තමයි මේක කතා කරන්නේ. အာအဲ့ဒါကြောင့်အိုးဂလုံးကြီး තියෙන ප්‍රශ්න ටික ගැන උත්තර ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගන්න අපි ගාව ඉන්නවා expert එකක්. ඉතින් ඒ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඕගလုံးගේ උත්තර හොයාගමු කියලා ආරාධනාවක් එක්ක මම Dr. Naamal Gunawardanaට uh, mic එක hand over
1: හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා හෙල්ස් රේන්ක් ක්ලබ් එකට. ඉතින් අහද අපිට එක්ක දර්ශන, ડોક્ટર දර්ශන, ડોક્ટર ජීවක, ඒ අපේ හැමෝම දන්න මදුෂංග සහ අමිල ඔයවත් මේක පටන් ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි දැන් ඔන්ලයින් ඉන්ටර්නල් ක්ලබ් එකේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ කැට්ටි අපිට කතා කරනවා, පර්සනල් મેසේජ් කරනවා, ගොඩාක් හෙල්ත් ඉෂුස් කතා කරනවා. කියන්නේ හින්දා අපි හිතුවද අපි ක්ලබ් එකේ ඉන්න හින්දා අපිනුත් ක්ලබ් එකේදී අපි ක්ලබ් එකෙන් ගොඩක් දේවල් ගන්නවා ඒ වගේම අපිනුත් ක්ලබ් එකට වටින දෙයක් දෙන්න පුළුවන් කියලා හිතුවා මේ මේ දවස්වල හැමෝම ඉන්නොල්ලලා ඉන්න ක්ලබ් හොස් එක හරහා ඉතින් මේකෙදී විශේෂයෙන් අපි ඔයාලටම ස්පෙසිෆික් තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා මේ ශාරීරික සහ මානසික කියන දෙපැත්තේම තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒවා ගොඩක් වෙලාට කම්පියුටර් රිලේටඩ් මෙඩිකල් ප්‍රොබ්ලම්ස් කියලා වෙනම වෙනම තියෙනවා ලංකාවෙ කතා වෙනවා මං හිතන්නේ අඩුයි. ඉතින් අපි හිතුවා ඒවත් එක්ක ඔයාලට තියෙන තවත් සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න මොන තියෙනවා නම් ඒවත් කතා කරන්න platform තමයි Health Sri Lanka අපි open මුලින්ම අපි හඳුනන දෙන්නන් අපි කවුද කියලා සමහර කට්ටිය අපිව දන්නවා ඇති අපිව නොදන්න කට්ටියත් මේක ඇති ඉතින් මම ડોક્ટર නාමල් ගුණවර්ධන මම ජාතික රෝහලේ වැඩ කරන ડોක්ටර් කෙනෙක් ඒ වගේම ડોક્ટર දාර්ශන ප්‍රේමරත්න රෝහලේ කොළඹ ડોක්ටර් කෙනෙක් ડોક્ટર ජීවක නුවර ප්‍රොවිෂනල් එකේ චලමල්
2: ඩොක්ටර්
1: ජීක එහෙනම් ම මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍ය හේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලේ මම ඉන්නේ අදවසයි රයිට් ඉතින් ඔන්නෝමයි අපේ විස්තර අපි 3 දෙනාම ගත්තොත් එක පටන් ගමු මුලින්ම අපි පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්න ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ලංකාවේ මේ මොකද කරන්නේ කියන එක ගැන අවබෝධයක් සමහර අයට නැහැ. ඒ කියන්නේ මොනවද කරන්නේ කියලා එකපාරටම නිකන් තේරෙන්නේ නැතු යන ස්වභාවයක් තියෙනවා ගොඩක් අයට. ඉතින් අපි ඒ හිඳ පටන් ගන්නම් මුලින් අපේ පැත්තෙන් අපි පටන් ගන්න. අපි ඊට ඒක ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට අපි එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා අපි ඊටකම ඩිස්කෂන් එක කරගෙන යാം. මුලින්ම ડોક્ટર දර්ශන්ට දෙන්නම්. ડોક્ટર දර්ශන් අපිට කියන්නේ කොහොමද අපි කාට ලෙඩක් මොකක් හරි හැදුනොත් අපි කොහොමද ඒකට රියැක්ට් කරන්න ඕනේ අපි කොහොමද ඒක ට ඒ ප්‍රශ්නේදී අපි කොහොමද එක මොන වගේ දෙයක්ද තියෙන්නේ අපි ගන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ග මොනවද ලංකාවේ තියෙන හෙල්ත් සිස්ටම් එක මේ එක වෙනමම සිස්ටම් එකකට තියෙන ගොඩක් අයිට තේරෙන්නේ නැහැ දැන් ලෙක් එක කරනවා නම් ඒක ගැන අපිට ડોક્ટર දර්ශනගෙන් මම හිතන්නේ පැහැදිලි විස්තරයක් ගන්න ඩොක්ටර් දර්ශන එනකම් මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම් ඇත්තටම මේ කම්පියුටර් රිලේටඩ් මෙඩිකල් ඉෂුස් කියන එක සම්බන්ධව මදුෂං ඔයාලට අයිඩියා එකක් තියෙනවද මොකද්ද මේ මේක ගැන? අහ
0: මෙහිමයි නාමල්. ඒ මට ඇත්තටම මට අයිඩියා එකක් මොකද මම ගොඩක් කලකට මම ඔෆිස් පටන් ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් බැලුවා. ඒ කියන්නේ අපි වර්ක් ස්ටේෂන්ස් තෝරගද්දී මොන වගේ දේවල් ගැනද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ මොකද දිගට වාඩි වෙලා ಇದ್ದì අපිට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න එතකොට අපේ හෑන්ඩ් පොසිෂනින් වලදී වගේ રિලේටඩ් يعني කම්පියුටර්ස් එක්ක වැඩ කරද්දී අර මොස්ට්ලි අපි එක මං හිතනවා ergonomics ergonomics පැත්ත ගැන තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර වගේ දේවල් ගැන එකක් තියෙනවා මේ මං හිතනවා මේ පැත්තත් චුට්ටක් කවර් හොඳයි කියලා මේ නාම දර්ශන ડોક્ટર දර්ශනත් දර්ශන
1: ආපහුින්න මදුශංක මේ දර්ශන ළඟට ඉතින් නමු ડોક્ટર ධර්ෂණ අපිට කියන්නේ මේ ලංකාවේ හෙල් සಿಸ್ಟම් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා අපි පොඩි පොඩි කියමු සහ ලංකාවේ කොහොමද අපි ડોક્ટર කෙනෙක් අඳුරගන්නේ සමහරවල් අපිට තේරෙන්නේ මොන වගේ ડોක්ටර්ස්ලාද ඉන්නේ අපි කොයි වගේද එයාලත් එක්ක කනදෙණු කරන මොන පොඩි සාරාංශයක් අපි කියමුද අපේ ඔඩියන්ස් එකට මම ඉතින් ડોક્ટર ධර්ෂණ ඇත්තටම මේ ක්ලබ් ඇහෙනවද ડોક્ટર දර්ශන කතා කරමු
3: හා හොඳයි හරි සමා වෙන්න මේ පොඩි තාක්ෂණික දෝෂයක් වුණා. ඇත්තට මම අද පළවෙනි වතාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. හරි දැන් ඇහෙනවද බලන්නට?
1: ඇහෙනවද ડોප් දර්ශන?
3: එතකොට නාමල් මම ඔයා කිව්වා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් අපිට ලෙඩක් හැදුනොත් අපි මොකද්ද ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනි කියලා. එතකොට මුලින්ම අපිට රෝගයක් අපි අඳුරගන්නේ අපි ඇඟටන එක ඒ කියන්නේ වෙනදා අපි සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වෙච්ච ක්‍රමයට වඩා යම්කිසි වෙනසක් මොකක් හරි රෝග ලක්ෂණයක් විදිහට තමයි අපිට රෝගයක් දැනෙන්නේ. එතකොට මේක දැනුනහම අපි මුලින්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපි අඳුරගන්න ඕනේ අපිට මොකක් හරි අපහසතාවයක් තියෙනවා රෝගයක් වට වෙනදට වෙනසක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒ වෙනස රෝගයක් කියලා හඳුනාගැනීමේ සාමාන්‍ය දැනිමක් වගේ හැම කෙනෙකුටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ක්‍රියාත්මක වෙනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ දැන් මේකට මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. ලාතරකින් තමයි රෝග තියෙන්නේ අපේ ඇඟට කිසිම දැනීමක් වෙන්නේ නැතුව කිසිම අන්තරඟ වීමක් නැතුව ඒ රෝගය නිසා අපිට හානියක් වෙන. සියලුම රෝගවලදී විශේෂයෙන් අපේ ජීවිතේට තර්ජනයක් තියෙන රෝග කීපයක් කියන්නේ බොහෝමයක් තියෙනවා. ඒ හැම රෝගයකින්දීම අපිට සංඥාවක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ සතියකට කලින් නැත්නම් දවින කීපයකට කලින් නැත්නම් දවසකට කලින් නැත්නම් පැයකට කලින් හරි සංඥාවක් දෙනවා. එතකොට ඒකෙන් අපි අඳුරගන්න ඕනේ අපිට ලඩක් තියෙනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ තියෙන ක්‍රම මේ තමයි ඩොක්ටර් කෙනෙකුට අපි ඩොක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙන හම්බ වෙන්න යනකොට ලෝකේ රටවල් වල සාමාන්‍ය ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එතකොට බටහිර රටවල් වල ලෝකයේ දියුණු රටවල් වල එතකොට මේ සමහර රටවල් වල සේවය තියෙන 100%ක්ම ලංකාව වගේ තවත් සමහර රටවල් වල මේ මිශ්‍රණයක් තියෙනවා. ඒ කොටසක් given කොටසක් රජයෙන් සපයන ක්‍රමයක් තියෙනවා. තවත් සමහර සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ රෝගියා දරන්න ඕනේ විදියදම. එතකොට එතනදී GP referral system කියලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් රට පිළ රටවල. එතනදී අපිට ඒ රෝගියාට උදාහරණයකට ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල ඒ රෝගියාට මේ කැමැති ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට යන්න බෑ. තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ general practitioner කෙනෙක් වෙන් කරලා එතකොට එයාව තමයි මුන ගහන්න යන්නේ. සයා මුන ඒ ડોක්ටර් තමයි ලෙඩාවේ රෝග ලක්ෂණ බලලා එයා ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන් රෝගවලට ප්‍රතිකාර කරනවා එතනින් එහාට විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුට හරි වෙනත් රෝහලකට හරි යොමු වෙන ඕනනම් නීත්‍යානුකූලවම යාට තමයි ඒකේ එතකොට ඒ තමයි එතනින් එහාට රෝගයේ වරපතල කම අනුව අදාළ රෝහල් සහ ප්‍රතිකාර කරා නමුත් ලංකාවේ තියෙන ක්‍රමේ 11 ආත් පසින් minus අපි සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් සෞඛ්‍ය රජයෙන් ඕනම ලිඩකෙ වක්කින් බාරගෙන ප්‍රතිකාර කරනවා ඒ වගේම ඊට අමතරව අපේ පෞද්ගලික අංශයේ තියෙනවා. එතකොට ඒ පෞද්ගලික අංශය තුල රෝගියෙකුට කැමැති වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යන්න සම්පූර්ණ නිදහස තියෙනවා. ඒ වෛද්‍යවරයා සාමාන්‍ය අපි වගේ ජෙනරල් ප්‍රැක්ටිෂනර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් විශේෂඥෙක් පුළුවන්. එතකොට විශේෂඥ වෛද්‍ය එක්ක නම් අපි ප්‍රධාන අංශ හතරක් තමයි විශේෂඥ වෛද්‍යවරු සර්ජන් ඊට පස්සේ ප්‍රිෂන් කියලා කියනවා කායික රෝග විශේෂඥ ඊට පස්සේ පීඩියාට්‍රිෂන් ලමාරෝක විශේෂඥ ඊර්වසේ ගයිනකොලොජියන් නොටිසිකේන් පසවහා නාරියෙද විශේෂඥ ඔය හතර තමයි ප්‍රධාන විශේෂඥ මේ වෛද්‍ය වෘිනී ඊට අමතරව සබ් ස්පෙෂලිටිස් කියලා තියෙනවා ඒ එතකොට දැන් සිය ගණනක් සබ් ස්පෙෂලිටිස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කාඩියොලොජි, නියුරොලොජි, නියුරෝ සර්ජරි, ඩර්මැටොලොජි, ස්තන්ම රෝග, එතකොට හන්දි වගේ සිය තියෙනවා. එතකොට මම ආයේ අපේ ලංකාවේ දැන් මට ලඩක් හැදුනොත් මම වෛද්‍යරෙක් ළඟට යන්න තීරණය කරොත් මම ඉස්සෙල්ලම තීරණය කරන්න ඕනේ මම යන්නේ පුද්ලිකංශයටද නැත්නම් රජයේ කියලා. එතකොට මම මුලින්ම ගන්නං පුද්ලිකංශයට ගියොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. පුද්ලිකංශයට යනවා නම් එයාට ජෙනරල් ප්‍රැක්ටිෂන් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට බොහෝ ඒ මට්ටමින් හොඳ වෙනවා. එතකොට හොඳුනේ නැත්නම් හරි නැත්නම් මේ වෙලාවේ ඒ සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයා තීරණය කරොත් තීරණය මේ රෝගයේ එයාගේ ප්‍රතිකාර ඒ කියන්නේ ඒ ඒ වෛද්‍යවරයාගේ වට්ටමින් ඉහලට යන්න ඕන එකක් කියලා ඒ වෙලාවෙ මේ වෛද්‍යවරයා විශේෂඥ වෛද්‍යරය කරා යොමු කරනවා. එතකොට එයා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට ආපු නිසා එයාගෙන් අහනවා ඔයා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේම විශේෂඥ වෛද්‍යරයෙකුට පෙන්වන්න කැමතිද? නැත්නම් කරන්න බෑ නම් කජීරෝහලකට යන්න පුළුවන් ඒ කාරණේ ප්‍රයිවට් පෙන්වන්න විශේෂඥ වෛද්‍යරයෙකුට යනවනම් එයා රිෆරල් එකක් කියලා දෙනවා. මේ රිෆරල් එකක් දුන්නත් නැතත් මේ කැමැති පෞද්ගලික විශේෂඥ වෛද්‍යරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ඒ වෛද්‍යවරයෙකුට ුණ ගහින්න පුළුවන්. එතකොට යා ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකට යන්න ඕන කියලා කියනවනම් ඒ එකක් දෙන්න පුළුවන් ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් එකක විශේෂඥ වෛද්‍යරයෙක් ුණ ගහින්න. හැබැයි දෙන්න බැ. අපි හිතමු දැන් නුගේගොඩ ඉන්න රෝගියෙක් නුගේගොඩ පෞද්ගලික වෛද්‍යරයෙක් ුණ ගහින්න යනවා. එයා කියනවා මට ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් එකට යන්න ඕන කියලා විශේෂඥ වෛද්‍යරයෙක් රෝහලේ ළඟම තියෙන. කලුබෝලේ රෝහලේ බාහිර ප්‍රතිකාරංශයේ මයාගේ මේ මේවා තියෙනවා මම මේවා සැක කරනවා ඒක නිසා මම යා විශේෂඥ වෛද්‍යරෙක් ළඟට යොමු කරන්න ඉතින් ඊටසේ OPD එකේ ડોક્ટર රෝහලේ රජයේ රෝහලක සායනයක් තුදු යොමු කරන වෛද්‍යරේත් සම්පූර්ණයි normal මා
1: හිනානේ
3: කරන්න ඊට පස්සේ එතකොට මම මුලින්ම කිව්වේ රෝගියෙක් පෞද්ගලික වෛද්‍යරෙක් මුල ගැහෙන යන්නේ ඊට පස්සේ අපි හිතමු අපිට නිකන් වෛරස් උණක් ආවා කියලා. ඊට පස්සේ යාට පෞද්ගලික අංශයට යන්න කැමති නැත්නම් හරි, ඒකට හරි, එයා රජයේ රෝහලකට එතකොට රජයේ එන ඕනෑම රෝගියෙක් මුලින්ම යන්නේ ඕපීඩී එකට. අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා වෙනස් වෙන. හදිසි අනතුරු. එතකොට ඒ අපි හදිසි අනතුරු ඒකක, ඒ ප්‍රතිකාර. අපි ඊටියු කියලා කියන්නේ. ඊටියු වලට තමයි ඇක්සිඩන්ට් ඇන්ඩ් ඉමර්ජෙන්සි ওই දෙකට නිසා kelaminම් පේෂන්ට් කෙනෙකුට ඒවට යන්න පුළුවන්. එතකොට එතන ඒත් OPD එකේ ડોક્ટર බලලා මේ වට යන්න සුදුසුයි නම් ඒවට ඒ ඒ ඉමර්ජෙන්සි ප්‍රතිකාරවලට යවනවා ඊට අමතරව එසේ නමුත් සියලුම රෝගීන් OPD එකේ ડોક્ટર ළඟට තමයි යන්නේ එසේ OPD එකේ ડોક્ટર බලලා කොටස් තුනක් තියෙනවා මම කියවාගේ ඒ සාමාන්‍ය වෛරස් එකක් වගේ නම් ඒ ප්‍රතිකාර කළ ඉවර මේ ගෙදර යවනවා රෝගියාව නැත්නම් ඉමර්ජෙන්සි එකක් නම් එයා ICU හරි ඇක්සිඩන්ට් සර්විස් එකට හරි යවනවා නැත්නම් විශේෂඥ වෛද්‍යරයෙක් මුණ ගැහෙන්න ඕන එයා referral එකක් කියලා දෙනවා අහවල් දවසේ අවල් ක්ලිනික් එකට එන්න කියලා හදිස්සි නැති ලඩක් නක්. හතරක් තියෙනවා හතර වෙනි එක තමයි එයාට පුළුවන් ආයි සාමාන්‍ය වාට්ටුවක නවත්තන්න. වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපට ලඩක් හැදුණොත් අපි වෛද්‍යරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ඒ ඒ රෝගියා එක්ක මෙහෙත් අරගෙන ස්පිතාලේ නතර වෙනවා නැත්නම් ක්ලිනික් එකකට refer කරනවා විශේෂඥ වෛද්‍යයෙක් හම්බෙන නැත්නම් ඉමජෙන්සි ට්‍රීට්මන්ට් එතකොට ඔන්නෙ ක්‍රමයට තමයි අපිට ලඩක් හදුනම අප ප්‍රතිකාර ගන්න ඕනේ.
1: හරි. Thank you Dr. Darasena. මේ අපි ඊළඟට තියෙන තව ප්‍රශ්නيات තමයි සාමාන්‍ය අපි මුලින් කතා කරනනම් අපි සාමාන්‍යයෙන් අඳුනගත්ත ප්‍රශ්න කීපයක් මේ ඵලෙ ඉන්න වැඩි කීපෙදී. ඒක උදේ කියන්න පුළුවන් මේ ලංකාවේ දැන් ලංකාවේ ඩොක්ටර්ස්ලා කැටගරි කීපයක් තියෙනවා මේ ලංකාවේ ට්‍රීට්මන්ට් කියන්නේ මොඩලිටීස් කීපයක් තියෙනවා. කියන්නේ බටීර වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ යුනානි, ආයුර්වේද, සිංහල ඔය වගේ කෙනෙකුට වෙනස් ආයුර්වේද ක්‍රමුලිය. වෛද්‍ය විද්‍ය ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ දැන් හැම කෙනෙක්ටම ඩිග්‍රී එක තියෙන ප්‍රමාණයට හැමෝටම කරන්නත් බෑ, ලෙඩෙක් බලන්න බෑ. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි අපි තියෙන ප්‍රධාන කියන්නේ අපි එක තමයි එස්එල්එම්සියේ කියනක් නම් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරු ඉන්නවා සහ හොරවෙද්දු කියන කට්ටියත් සෑහෙන ලංකාවේ ඉන්නවා මම හිතන්නේ රෙජිස්ටර්ඩ් ડોක්ටර්ස් ලාට වඩා ලංකාවේ හොරවෙද්දු කොරේන් රෙජිස්ටර් නැති හොරවෙද්දු කියන කට්ටිය සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා එතකොට තියෙන ඊළඟ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි කෙනෙක් කොහොමද මේ Taman බෙහෙත් ගන්න යන ડોක්ටර් අඳුරගන්නේ සවිස්කම් නැති වෛද්‍ය ડોක්ටර් කෙනෙක් නැති කියලා අඳුරගන්නේ කොහොමද?
2: මදුෂංක නේ මයික් එක ක්ලෑෂ් කරා මොනවද ඒක කරන්නේ
0: නෑ ජීවක. ඇත්තටම මම මේ කැට් කරේ මේ නාමයේ කතාවට කන්ටිනියු කරමු. මම අහගෙන ඉන්න.
2: හරි. ආ මම
0: ඇහෙනවා. නමල් ඇහෙනව මැද්ද මම හෙඩ්සෙට් එක දාගෙන clear namal henamada danne matana kalinuth ahuna issue ekak tibunne man headset ekak daagen hitiye
1: all right hari
2: ahenawada shanthi dr namal uh, mama mehema patan ganna nange api uh, kohomada den usaspedha karada passe etani ihada hydradeic biwen tane nan mama poddak pahadili karannam etakota eka lesi weyi den api ගන්න ලකුණු මට්ටම අනුව අපේ තේරිම අනුව medical cycle එකට ඇවිත් තනවා මේ කියන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් බිහිවන තැන. ඉතින් එතකොට පිරිසක් ඉන්නවා නම් උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව තමයි දිස්ත්‍රික්කයේ result එක අනුව හොහොඳ rank එකක් දාලා දෙනවා නම් ඊටෙන් rank එක අනුව medical cycle එකට තේරෙනවා ලංකාවේ තියෙන රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල. එතකොට ඒගොල්ලෝ අවුරුදු අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ final තියෙනවා 5 mega final bbs xm කියලා මේ xm එක කරපුවාම ඒක තමයි ලංකාවේ මේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එක ගන්න ලංකාවේ වෛද්‍ය විද්‍යාලෙක ඉගෙන ගන්න ළමයට ලංකාවේ වෛද්‍ය සහාතිකේ ලබා දෙන විභාගයේ එහෙම නැත්නම් ලයිසෙන්සින්ග් එක්සෑම් එක. ඒක ඒක පාස් වුණාම මෙයා ලංකාවේ එයාට තියෙනවා අවුරුද්දක සීමාවාසික පුහුණුව. මේ සීමාවාසික පුහුණුව අවුරුද්දක 24 මාස ඔන්කොල් තියෙන අවුරුද්දක් තියෙන මේ අවුරුද්දේ ස්පිරිතාලයේ 24,000 වැඩ කරපුවාම තමයි එයාගේ සීමාවාසික පුහුණුව ඉවර එතනින් පස්සේ තමයි එයාට SLMC එකේ 풀 එක හම්බෙන්නේ ලංකාවේ බෙහෙතක් ලියන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරයෙක් විදියට සුදුසුකම් ලබන්නේ. එහෙම තව කොටසක් ඉන්නවා ලංකාවෙන් මේ විදියට ඩිග්‍රී එස්එල්එකෙන් ඉන්ටර්න්ෂිප් එක හොස්පිටල් එකක අවුරුද්දක් අපි හරි කියන සීමාවාසික පුහුණුව ලබන්නේ නැතුව ඉන්නයි. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ලියන්න සුදුසුකමක් ලබන්නේ නැහැ මොකද ඒ ඒගොල්ලෝ ඒ රෝගීන් සත්කාරයට යොමු වෙන්නේ නමුත් යුනිවර්සිටි වලට කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන සුදුසුකම තියෙන එස්එල්එම් සී එකේ ফুল රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකේ තව කොටසක් කියන උසස් පෙළ ලියලා සස්පෙල ප්‍රතිපා ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයකට මදි වුණොත් තමගේ ආර්ථික මට්ටම අනුව පිටරටකට ගිහිල්ලා ඩිග්‍රී එක කරගෙන එනවා. ඒකෝට ඒගොල්ලොත් ඩිග්‍රී කරගෙන මෙහ ලංකාවට ආවට පස්සම නින්න වෛද්‍ය රියක ඉදිරිය පිළිගන්නේ නැහැ. ලංකාවේ වෛද්‍ය සභාවේ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයකින් ඒක කරලා තියෙනත් ඕන. මොකද සමහර විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා පිටරටවල ලංකාවේ පිළිගන්නේ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයකින් කරලා ඇවිල්ලා ලංකාවේ ඒගොල්ලොන්ට තියෙන එක්සිස්ටිං කියලා විභාගයක්. මේ විභාගය කරාට පස්සේ තමයි ඒක සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන්ට ලංකාවේ සීමාවාසික පුහුණුව ලබා දෙන්නේ. මේ පුහුණුව තිබුණාට පස්සේ තමයි පිළිගත් වෛද්‍යරයෙක් විදියට වැඩ කරන්න එතකොට එහෙම මුලින්ම වෛද්‍යරයෙක් ලැබෙන පත්වීම තමයි අපි හරි සීමාවසික පත්වීම කියන්නේ මේගොල්ලන්ට අපි සාමාන්‍යයෙන් හවුස් කියලා කියනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ හොස්පිටල් එකට ගියම ওই වાર્ඩ් එකේ නිතරම ඉන්න ඩොක්ටර් තමයි හවුස් ඔෆිසෙ පස්සේ ඒ ඩොක්ටර් ඒ අවුරුද්ද ඉවරනාට පස්සේ එයා මෙඩිකල් ඔෆිසෙ කියන තනතුරට එනවා. ඒ වගේ ඉවරුණාට පස්සේ එතකොට තව වෛද්‍යවරු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා ওই মেডিকেল ඔෆිසර්ස්ලා අපි මොනවාරි ප්‍රශ්ජාත් උපාධියක් ලබා ගන්න ඕන නැහැ එක්සෑම් එකක් කරපුවම ඒගොල්ලෝ එක්සෑම් එකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක අපි කියනවා රෙජිස්ට්‍රාර් කියලා දැන් ඔය අපි ડોક્ટર නාමල් ඉන්නේ විකිරණ විද්‍යා සම්බන්ධයෙන් රෙජිස්ට්‍රාර් කෙනෙක් කියලා. දැන් එතකොට මේ ඒ විභාගෙම දෙවෙනි කොටස අන්තිම කොටස පාස් වුණාම මේගොල්ලෝ සීනියර් රෙජිස්ට්‍රාර් කියන තනතුරට පත් වෙනවා. දොරව දෙක තුන් ගොල්ලම ඉන්න වාට්ටුවල අපි සමහරට ඕගොල්ලෝ නඳුර ගන්න අමාරුයි කවුද මෙයා කවුද මෙයා කියලා. එතකොට ඒ සීන්නේ රෙජිස්ට්‍රා විභාගයේ පාස් ඒ විභාගයේ පාස්නට පස්සේ අවුරුද්දක් විතර අවුරුද්ද හෝ දෙකක කාලයකට පස්සේ යා විශේෂඥ වෛද්‍යරෙක් ඒ පත් වෛද්‍යවරු සාමාන්‍ය හැමෝම වගේ පිටරටක අවුරුද්දක නැත්නම් අවුරුදු දෙකකට පුහුණුවකට ගිහිල්ලා ලංකාවේ පිළිගත් විශේෂඥ වෛද්‍යරයෙක් කියන්නේ. මේ එතකොට වෛද්‍යවරු ලංකාවේ ඔය රමතරව ඉන්නවා ඉසර වෛද්‍යවරුන්ගේ ලංකාවේ ලොකු හිගයක් තිබෙන නිසා රෙජිස්ටර්ඩ් මෙඩිකල් ඔෆිසර්ස් කියලා RMO ලා කියලා අපි කියන ඒගොල්ලෝ මෙඩිකල් සර්කල් වලට උසස්පෙළින් ඇවිල්ලා ආපුවා එන්නේ නමුත් කිටිකාලේ ඉන්න පුහුණුවත් දීලා OPD එකේ බලන්න වගේ පුරුදු කරලා 갖တဲ့ වෛද්‍යවරු කණ්ඩායමක් නැත්නම් අලුතෙන් RMO ලා වඳව ගන්නෙ නෑ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ග්‍රාමන්තු හොස්පිටල්වල පර්පරල් හොස්පිටල්වල විතරයි ඒගොල්ලෝ අහ් ඉතින් ඔය කාණ්ඩේ ඔය වගේ කාණ්ඩේ තමයි ඉන්නේ. ඔය වඩා ගොඩක් ලංකාවෙ ඉන්න පොර වෛද්‍යවරු. ඒ කියන්නේ එක්ක මොනවත්ම දැන, ඒ කියන්නේ Medical වැඩ කරලා ඉත බෙහෙත් කවලම් කරලා ඉගෙන ගත්ත අය. එහෙම නැත්තම් අ සමහර පිළිත් නොගත්ත විශ්වවිද්‍යාල වලින් නැති නිසා, එහෙම නැත්තම් වෛද්‍ය සභාවෙන් නැති නිසා ඩොක්ටර කෙනෙක් කියන විදිහට වැඩ කරගන්න ඔෆිෂියලි බැරි වුණා නමුත් හොරෙන් වැඩ කරන කිරිසෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ වෙනමුකු ඇඩ් කරන්න තියෙනවද? හරි.
1: ඩොක්ටර් ජීවිතෝ මේ ඔයා ඕනකෙනම් ඩීටේල් ටික මේ මේ හේකාරණය අපි කතා කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි දැන් මේකේ සාමාන්‍ය අපි කොළඹ වගේ ගත්තොත් අපිට එහෙම ගොඩක් අඩුවේ දකින්න තියෙනවා ඒ අපි මේ පාරන්ත ප්‍රදේශවල දෙකෙනි පරිපරල වලදී අනකොට අනුරාධපුර පොලොන්නරුව මොනරාගල වගේ අනකොට ওই ප්‍රශ්නේ සෑහෙන සෑහෙන ලොකුවටම බලපානවා. ඇත්තටම අපේ ෆීල්ඩ් එකේ කතා කරන්න වටුකාවක් තමයි යෝගක. ඒකින්දම තමයි මේ මොකද මේකට සම්බන්ධ දෙලින සැලකි පිරිසක් මං හිතන්නේ අපේ ඉන්න පිරිසකුත් ලොකු පිරිසක් ඔය ප්‍රශ්නෙට මූණ දෙන්න වෙනවා එයා දැනුවත්ව නොදන්නවට වඩා කලත් නොදනුවත් ඒ කියන්නේ තමයි අපි ඒක කතා කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් يعني ඉනिशिएट කරද්දි මේක කතා කරලා ඉවර අපි ප්‍රධාන අතට ටොපික් එක අපි දැම්මෙත් කම්පියුටර් රිලේටඩ් problems කියන එක තමයි අද අපේ ටොපික් එක විදිහට ගත්තා. දැන් මේක ඇත්තටම දැන් මොකක් හරි course එකක් hari මොකක් හරි හිම නැත්නම් පාඨමාලාවක් මොන තමයි මොකක් හරි subject එකක් අපි කතා කරනවා නම් අපිට ඒකේ syllabus එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. syllabus එක ඉවරට පස්සේ ප්‍රදර්ශනේ කතා මේ අපිට කොහොමද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් අපේ අහටි අහන ප්‍රශ්න ගොඩාක් ලොකු පරාසයක තියෙනවා දවසකට ප්‍රශ්න සමහරකට 10 15 සමහර කට්ටිය මැසේජ් කරනවා ඉන්බොක්ස් කරනවා ෆස්ට් වලට උත්තර අහනවා ඉතින් ඒ හිඳ අපි අපේ ඔන්ලයින් එන්ටර්මන ක්ලබ් එකේ ඉන්න පිරිසට කරන අපෙන් යන්න ඕන දායකත්වයක් විදිහට අපි තීරණය කළා අපි අපිට පුළුවන් වෙලාවට කතා කරන්න පැයක් එක් වාගේ ප්‍රමාණයක් කරගෙන කතා කරන් ඉස්සරහට අපිට පුළුවන් සහ ගිය පාර එදා අපි මුලින්ම මේක ටෙස්ට් රන් එකක් කළා එදා අපි ඉන්න කාන්ත මේ පාර්ශවයට තියෙන ප්‍රශ්න අපි කතා කරමු සෙෂන් එකක් දාලා ඉතින් අතටම මේ දැන් අපි නම් ගොඩක් වෙලා කතා කරා ඊළඟට අපි කතා කරන්න තියෙනවා කම්පියුටර් රිලේටඩ් මෙඩිකල් ඉෂුස් කියන්නේ මොනවද කියන එක සම්බන්ධව මම ඒක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා අපි ප්‍රශ්න වලට යන් මේ මේක ඇත්තටම කියන්නේ දැන් ඉස්සරවගේ නෙමෙයි එන්න එන්න පොඩි ළමයක ටැබ් හම්බ වෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් නම් වෙනවා ඒකත් එක්ක තියෙන මේ මෙඩිකල් ඉෂුස් මේ ප්‍රවණතාවයේ වැඩිවීමක් තියෙනවා එතකොට සාමාන්‍ය මේක broadly we danna puluwan physical problems it was a penis sambandha deval it was say, manasika manasika <coughs> roga saha uh, atati kela apita kaly 3 4kata meka bedanna puluwan me uh, computer related medical issues kiyeneka itim meke di dan විෂමල් ප්‍රොබ්ලම්ස් එන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ස්ට්‍රෙස් එන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අනිත් සයිකලොජිකල් ડિසෝඩර්ස් ඒ කියන්නේ ડિප්‍රෙෂන්ස් එන්න පුළුවන් මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙස් එන්න සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙන පුළුවන් හිසරදය ඊළඟට මයිග්‍රේන් ගොඩක් අහයකට වෙලාවට ඔබ කතා ඊළඟට අපේ අස්ථි පද්ධතියේ මාංශ පේශි පද්ධතියේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඊළඟට අර නිතරම අපි කට්ටිය එක කොම අවුස් එක නිතරම ක්ලික් කරනවා එහෙම නැත්නම් කීබෝඩ් එක නිතරම මේ પ્રેස් කරනවා එතකොට මේ අත්වල අඳිවල මේ රිපිටිටිව් ස්ට්‍රෙචින්ජර් ඉජරිස් කියලානවා ඊළඟට විශේෂයෙන් ඔය ලැප්ටොප් පාවිච්චි කරනින් හින්දා මාව එනවනේද මහනවායි හරි laptop use injuries කියලා වෙනම සබ් කැටගරි එකක් හදලා තිනවා يعني ඒ තරම් මේ 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 ෆීල්ඩ් එක සහන කියන අධ්‍යනය කරන්න සහ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙන ෆීල්ඩ් එකක් මේක. ශ්‍රී ලංකෙට ന്യൂට්‍රිෂන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රෝටීන් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. වැඩි වෙලාද දෙනවා අඩු වෙලාද දෙනවා. ශ්‍රී මේක මේකේ තියෙන කටගරි ඇර lifestyle එක ගොඩක් වෙලාවට ඔක්කො කම්පියුටර් එකක් ඉස්සරහා වාඩි වෙලා movement's ගොඩක් අඩුයි exercise ගොඩක් අඩුයි. එතකොට bone anaerobic වල ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට වෙලාවට කන්නේ නැහැ වගේම වතුරුපෝණේමත් නැහැ. එතකොට ඒක විජලණේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඊළඟට movements අඩු වුණා සමහරවල් වල මේ මේකත් දෙගෙන හිතලා දිනවද නැහැ. සමහරවල් වල නහර වල ලේ කැටි ගැසීමේ කියලා කියන්නේ, ත්‍රම්බෝසිස් කියලා කියන්නේ ඒව පව වැඩි වෙලා තියෙනවා. සහ අනිත් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකේදී කතා කරන්න තියෙන එකක් තමයි drug addiction. and drug and drug and substance abuse, addiction කියන එකක් මේ කැපිටේ කතා කරන්න තියෙන දේවා. ඉතින් අපි මේවා කාලෙත් එක්ක අපි මේවා කියන එක කතා කරමු. හරි. මධුශංක මොනව හරි කරන්න තියනවද?
0: නෑ ડોක්ටර් නාමල් මේ මටත් අර අර ප්‍රශ්නේ තමයි අහන්න උනේ ඔය බ්ලඩ් ක්ලොටින් සීන් මේ මම දැන් දෙතුන් පාරක් මට මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් එවిల్లా තිබුණා මේ කීප දෙනෙක්ගේ WhatsApp එකේ හැම වැඩි වෙලා මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා මේ ඒකත් චුට්ටක් මේ කව කරනවා නම් හොඳයි මේ සත්‍ය සත්‍යතාවයත් මම දාන්න ඒ ඒ පැත්තත් මම මේ ඒකයි මේ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන්ස් එකේ ඉන්න කට්ටියට වෙන මෙහෙම මේකක් මම දැක්ක ඒක මගේත් පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එක සමහර වෙලාවට අපි අර මිනිසුත් එක්ක ගැටෙනවා අඩු එකත් එක්ක අර මේ ටිකක් තරහ යන ගතිය වැඩිද කියලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම එහෙම يعني ඕගොල්ලෝගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් එහෙම දේවල් දැකලා තියෙනවද මේ වගේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්න හොඳයි. හරි.
1: ජීවකෝ
2: අහ ගොඩක් කෙනාට ඒ ඉෂුව එක එනවා ඇත්තටම අපි මෙතනදී සෝෂල් වෙන කාරණයටත් වඩා ඒක ඇහෙනවද මාව?
0: චුට්ටක් හැමෙන් ඇහෙන්නේ ડોક્ટર ජීවක. හෙඩ්සෙට් එකක් යූස් කරනවනම් හෙඩ්සෙට් මේ ලවුඩ් ස්පීකර් දැම්මොත් මං හිතන්නේ පැහැදිලි වෙයි. දැන්
2: දැන් කරපුව එක ස්ටඩීස් වලදී මට හම්බෙච්ච ගොඩක්ම ඊට දිදේට පැත්තේගේ මේ එතන වෙන එකත් එක හේතුවක් සහ ඒ තියෙන work stress එකත් එක්ක කියන තත්යට යන්න තියෙන chance වැඩි අපිට සමාජය data එක depression කියන එක අපි හිතන්නේ කරගන්න level එක තමයි අපිට الصوره picture එකට නමුත් ඒකට කලින් සැප්ටම්නිකලෙ කියන්නේ අපිට නොදැනෙන කාර්යවත් එඩියට නොදැනෙන ලෙවල් එකේ ඩිප්පෂන්යක් අපි කියන ස්ටේජ් 1 එකට ගියපුවම ওই තරහ යන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මොකද ඒක පොඩ්ඩක් කලෙණි හේතුව තමයි අපි IT field එකේ jobs වල ඉන්න එකේ stress එක. අපේ target achieve කරන්න තියෙන deadlineස් කරන්න ඕන ඒ ඒවක් එන related stress ඒක නිසා තමයි ගොඩක්ම මට හම්බෙලා තියෙන්නේ ওই depression request early stage එකට ගිහිලා එතනින් තරහ අර හිනා වැඩි එකට එන එක. ඒක කොමන් ගොඩක් කොමන් ප්‍රශ්නයක්. නරකේ නාමල් තමයි ටැග් කරන්න
1: තියෙනවා. ඔජියකම ලීකෙදි දැන් ඕක අපි බෙදනවා දැන් ඕක ස්ට්‍රෙස් කියන එක බෙදනවා. කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් වලට හේතු තියෙනවනේ. ඒ ස්ට්‍රෙස් වලට හේතු අපි බෙදනවා අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් සාධක සහ වෙනස් කරන්න බැරි සාධක කියලා. ඒකෙන් උදාහරණ වෙනස් කරන්න බැරි සාධක විතර ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට එනවා. දැන් අපි කියන්නේ එකක් අපි ඩිස්ත්‍රිබුෂ් බවයේ නිකස වයස ඒ වගේවා වෙනස් කරන්න පුළුවන් සාධක විදිහට ඉන්නේ මොකක් හරි ඒ කියන්නේ දැන් අපිට අලුත් job එකක් කරන්න වෙනවා එහෙම නැත්නම් අලුත් skill එකක් ඉගෙන ගන්න වෙනවා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වගේ වැඩ වැඩි වෙනවා ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපි වැඩ කරලා රාත්‍රී නිදා ගන්න අන්නේ ඒ වගේ ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් හදිස්සියෙම ආකාරරි ඔය ක්ලෝ මොක ආකාරරි අලුත් වැඩක් දෙනවා මේක ඩෙඩ්ලයින් ඒවා මේ මොකද වෙන්නේ මේ මෙම ප්‍රෙසිපිටේට් වෙනවා. ප්‍රෙසිපිටේට් වුණාට පස්සේ මේ ওই කියන කියන්නේ ස්ටේජ් වල මුලින්ම එනවා දුක සහ දුක සංකාවතරහ ওই ටික එනවා ඊට පස්සේ ඕක තව ටිකක් වැඩි වුණාට පස්සේ කියන්නේ මානසික ආතතිය කියන්නේ ඒකේ ප්‍රාථමික අවස්ථාවක් ඒක ඕනම සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ තමන්ගේ දින වටපිටාව සහ තමන්ගේ වටපිටාවයි තමන්ගේ අභ්‍යන්තරේ තියෙන සමහර ප්‍රශ්න හින්දා එන්න පුළුවන් මානසික ආතතිය කියන්නේ රෝගයක් නෙමෙයි හැබැයි ඒක යන්න පුළුවන් বিষාදයට বিষාදය කියන්නේ ડિප්‍රෙෂන් ඒකට ගියාට රෝගයක් ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට එක මේ stress management කියන එක ඉතින් ඒක ඇත්තම වෙනම කතා කරන්න ඕන ලොකු මාතෘකාවක්. ඒ ටික තමයි ඒක සම්බන්ධව මට එකතු කරන්න තියෙන්නේ. ડોક્ટર දර්ශනවට මොනවා හරි ආවත් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වාට මොනවා හරි එකතු කරන්න තියෙනවද මේකට?
4: හලෝ. මා ඇහෙනවද?
1: ඔව් චරිත ඇහෙනවා.
4: කාරී මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔයගේ එකට. සොලි වෙනවා මට ටිකක් ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා කනෙක්ට් ඉතින් කම්පියුටර් රිලේටඩ් හෙල්ත් ප්‍රොබ්ලම්ස් කොහොමවත් වඩා ප්‍රොබ්ලම්ස් වලට මුණපෑව. මොකද මගේ පැෂන් එක නිසා ඩිසයිනින් අපිට අර ෆීල් වෙන්නේ කොච්චර ටයිම් එකක් කියලා. Sliament avez manufactured a utah miracle split,少énd�� Arkham. Korean Habertas first decided
1: not to work on a copy on an
4: одним statin, I haven't read it yet. Han Carney. musician advert earlier on a vidya. Or charis Fred kiacher is your process ඊට වැඩියත් ඉන්න මොස්ට්ලි 14 ඉන්නවස්ථාලුත් තියෙනවා. සමහර දවස් වලට 18 වෙනකනුත් ඔය ඔය අවස්ථා වැඩි වැඩ වැඩි දැන් ඔය වගේ තත්ත්වයක් යටතේ කොහොමද අපි එක මැනේජ් කරගන්නේ? කියන්නේ එතනින් අය කම්පියරෙන් අයින් වෙන අපිට වැඩ කරන්න බෑනේ. ඉතින් එතකොට කොහොමද ඒක මැනේජ් කරන්නේ? කියන්නේ මගේ අයිඩියා පුලන්තරම් මේ කාලේදී වැඩ කරලා තව දවසකින් ඔක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ වගේ අප්‍රෝච් එකකට යනකොට අපි කොහොමද ඒක හරියට මැනේජ් කරගන්නේ කම්පියුර ඉස්රායිල් එකයි මොන ටෙක්නික්ස් අපිට යූස් කරන්න අපේ හෙල්ත් එක මෙන්ටල් හෙල්ත් එක වගේම අපේ ඇස් ඒ වගේ දේවල් පරිස්සම් කරගන්න.
1: ડોક્ટર ජීවිතෝක මම හිතන්නේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් ලන්ස් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ යාගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකම. ජීව මල්ලි මම
2: අපි මං හිතන්නේ නාමල් අය අපි ඉස්සර සෙෂන් එකක් අපි වෙනම දවසක් වාගේ arrange කරගන්න ඕන ටොපික් එකක් ඕකනේ අපි කතා කරන මම අපි 스타ටිං සෙෂන් එකේ මගේ personal experience එකක් මම share කරගන්නම් ඒකල ඔක පැහැදිලි කරලා කතා කරගමු කොහොමද අපි මේකට treatment එකට යන්නේ කියලා මමත් design වලට graphics වලට passion එකක් තියෙන කෙනෙක් ඒකකොට medical faculty එකෙන් out වෙලා ඉන්න කාලේ freelancing වැඩ පටන් ගත්ත Fiverr එකේ පටන් අරගෙන 2014 වගේ ඉඳන් මේ වෙනකම් මහාතක් වෙනකම් කරගෙන ආවා. එතකොට ඒ කරගෙන එනකොට computer එකත් ඉන්නකොට මට ආව ප්‍රශ්නයක් මම මේ කතා කරන්නේ right جيද්ද යන්න හොඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් වෙලත් අපි ඒ වගේ පැත්තර යොමු වෙන්න මම ගොඩක්ම කරේ Fiverr නිසා ඒක අපිට දෙන ඩෙඩ්ලයින් එක, අපිට දෙන full අපේ හරිනක අපේ full attention එක ඒකට යොමු වෙනවා එතකොට ඇත්තටම හෙල්ත් එක ගැන අපිට අමතක ගලන්නේ මට වුණ දේ තමයි ගොඩක් කලවට අපි දැන් ওই චරිතුත් ඒ වැඩ කරනවෙන්න design අපි කරනකොට අපි කන්න බොන්නව සමාහෙට වෙලාවක් නැන් එතකොට කැම ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙනවා අඩුයි මොකද්ද අපිට ලේසියෙන් කන්න පුළුවන් එක්ක වැඩ කරන ගමන් කන්න පුළුවන් එකක් තියෙනා වැඩ කරන්නේ මමත් ඒ පැත්තට තමයි යොමු වුණේ එක්කෝ တක් ගාලා කරගෙන ආවිල්ලා නැත්තම් බිස්කට් කනවා. මම කාලා කෑම හاندا අන්තිමේදම ලෙඩෙක් වුණා. ලෙඩ වුණා කියලා දැනගත්තේ මුකුත් රෝග ලක්ෂණයක් තිබුණ නැතත් මට නිකන් පොඩ්ඩක් නිකන් බඩේ නිකන් කැක්කුමක් එන්න නිසා මගේ ඒ දැනුමක් ගිහිලා චෙක් කරපුවම අක්මාවේ කොලෙස්ටරෝල් වැඩි. එතකොට තවදුරටත් චෙක් කරලා බලපුවම අපි කියන নন ඇල්කොහොලික් ස්ටියටෝහෙපටයිටිස් කියන්නේ මම ඇල්කොහොල් තමොනේ මොත් සිගරට්ත් නමුත් ඒ ඇල්කොහොල් වලට වෙනවට වඩා ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා ලිවර් නිසා. එතකොට ඒ ටෙල් කැම් කියලා වැඩිපුරම කාලා තියෙන්නේ විෂ්කට්. එතකොට ඒක කරන්න තියෙන්නේ ඔය මේ කතා කරනකොටම මොකද අපි කවදාවත් හිතන්නේ අපි මේ මේ වයසත් එක්ක දැන් මම තාම අවුරුදු 33යි. අපි හිතන්නේ අපේ කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රෙෂර් එන්න තව වයස තියනවා කියලා. අමුත මෙතන ඉන්න ක්‍රවුඩ් එක ඔක්කොම යන් ක්‍රවුඩ් එකක් කියන්නේ ඒ කට්ටියට දෙන්නේ තියෙන පළවෙනි message එක තමයි ලෙඩ හැදෙන්න අපි රාම වයස අඩුයි කියලා ගොඩක් රෝග වල රෝග ලක්ෂණ මතුවෙනවා කියලා. අවසනාමකට සමහර ගොඩක් දරුණු ලෙඩ තියෙනවා අපිට රෝග ලක්ෂණ මතු වෙන්නේ පස්සේ. දියේ වැඩිය වගේ දියේ වැඩිය આવી අපිට රෝග ලක්ෂණ මතුවෙනකොට ඊට වඩා සැහැහෙන කාලයක් ලෙඩේ තිබිලා කොලෙස්ටරෝල් විශේෂයෙන්ම දැන් දැන් තියෙන තත්iyama දැන් මම කොලෙස්ටරෝල් තියෙනවා කියන එක හිතනවා නම් මහත ඇටි කියලා එහෙමත් නැ සාමාන්‍ය හුලඟකට පාගලා යන size එකට ඉන්නේ නමුත් කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය වැඩි 300 ගානකට වැඩි එතකොට ඒක වෙලා තිබුණේ කෑම වල තියෙන වැරදි තෝරා ගැනීම නිසා. ඒක නිසා මම ඔකට දැන් අහගෙන ඉන්න ටිප් එකක් විදියට දෙන්නම්. ගොඩක් වෙලාවට අපි ඩිසයින් වල කම්පියුටර් එකත් එක්ක ඉන්නකොට අපි ස්නැක්ස් වලට පුරුද වෙනවා. එතකොට ඒ ස්නැක් වලින් තමයි අපිට ගොඩාක්ම මේ අහිතකර දේවල් ළඟට වැඩිපුර තෙල් ප්‍රමාණයක් අපි ගොඩක්ම කන පුරුදේවා දෙන්නේ බිස්කට් එහෙම නැත්නම් ගන්න පුළුවන් බයිට් වර්ගයක් මේ වගේ වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ පාම් සහ තෙලුයි මිශ්‍ර කරලා අධික උෂ්ණත්වයකට රත් කරනවා. ඒ රත් කරපුවාම මේ තෙල් ඔක්කොම saturated fat කියලා අපි කියන saturated fat නයි රත්කරන එකට එක්ක saturated fat කියන්නේ අපි සරලවක හැදලිවොරත් කොලෙස්ටරෝල්. එතකොට වල බයිට් වල අධික ලෙස කොලෙස්ටරෝල් මේවා ගත්ත ගමන් ඕගොල්ලෝ සමහර ඇඟ මහත් වු නැතත් වාගේ බ්ලඩ් වල කොලෙස්ටරෝල් වැඩිලා, ලේනහර වල කොලෙස්ටරෝල් වැඩිලා රෝගියෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට ඔප්ෂන් එකක් විදිහට මම භාවිතය කරේ මේක කතා කරමු. මම මේකට අපිට එහෙමයි කියලා දැන් කන්නැතු ඉන්නත් බෑ මේ design job එක අතේ graphic IT related job එක අතාරින්නත් බෑ ඒක නිසා මම healthy alternative එකකට ගියා මම කරේ කජු වර්ග රට කජු ඒ වගේ ඒ option එකකට ගියා healthy snack එකක් ඒවා තෙලෙන් බදලා ගන්නවද අවන් කරලා ගන්නවද ඒවා අරගෙන ලොකු බෝතලයකට මිශ්‍ර කරලා හදාගෙන මේසුරුද තියාගෙන ඒවා කකා වැඩ කරන්න පටන්ගත්තා ඒ වගේ තියෙන අපි සියල්ල සියා හෙල්ති ඒක නිසා ඇත්තටම බෙහෙත් පාවිච්චි කරනම වෙලාවට සාමාන්‍ය මට්ටමට කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය අඩු කර ගන්න පුළුවන් අපි දීර්ඝ වශයෙන් පස්සේ කතා කරමු මම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හෙලෝ හෙලෝ අමිල ආ
5: අ මේ මම දෙපක් වෙලා හිටියා මේ බොහොම ස්තුතියි මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් arrange ඉතින් මේ මට තිබ්බ පොඩි experience එකක් share කරගන්න මේ මම ඇත්තටම 2012 වගේ තමයි මේ freelancing පැත්තට ආවේ. ඉතින් 2016 වගේ ඉඳලා يعني මට මුල්ම කාලේ මේ ලොකු ඉතින් එතකොට මේ මම ඇත්තටම මට ඔය වැඩ කරගෙන එක දිගට වැඩ කර ඉද්දි ඒ කියන්නේ ආවට පස්සේ සාමාන්‍ය කලිංග වෙන්නත් බෑ ඉඳ ගන්නත් බෑ ඉතින් ඉඳගෙන හිටියොත් එහෙම ඉඳගෙනම ඉන්න ඕනේ ඊට පස්ස මම ගත්තා ආ ඊට පස්සේ තව ප්‍රොබ්ලම් එකක් ආවා ડોක්ටර් මම ඒ කියන්නේ වැඩ කර කර ඉති මට මේ ඇස් වලින් නිතරම කැඩිකට බලාගෙන ඉද්දි මේ මොන්ටරේක මොන්ටරේක ආවිද්දි මේ කඳුළු වුණා. ඊට පස්සේ මම මොන්ටරේක මාරු කළා. ඒ කියන්නේ ගත්තා. හැබැයි මම මුලින්ම එන කනෙක්ට් එක මේ වලින් ඒ අපි හිතන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ඒ කියන්නේ දැන් ඒකට සොලූෂන් එක කිව්වා මොන්ට මම ඉතින් මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් වලට යන්න බැරි වෙයි. මම හිතන්නේ මේ අලුතෙන් ඒක ගැන චුට්ටක් කතා කරොත් කොහොමද මේ 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 ප්‍රොබ්ලම්ස් මේවා කරගන්නේ මොකද මම අර පුටුවක් වුණත් මංගාවර normal ම පුටුවක් ඇත්තරම දැන් මේ හොඳ පුටුවක් අරගෙන. ඒතකොට අර කෙනෙක්ට කොහොමද ඒක avoid කරගන්නේ ඒක skip කරගන්නේ කොහොමද කියලා චුට්ටක් මම හිතනවා කියලා. බොහොම
1: හරි මම ඒක ගැන මේ මේක කියන්න දැන් මේවා ඇත්තටම අපිට මේ සම්පූර්ණ දවස්වල sessionස් තාරගෙන කරන් වුණ තරම් සංකීර්ණ මේ කියන්නේ පොඩිවට තිබ්බට අමිල ඇත්තටම ලොකු ටොපික් එකක් මේක ප්‍රධාන පළවෙනිම දේ තමයි දැන් සාමාන්‍ය මේ ඔක්කොම අර occupational related අපේ job අපි වෘත්තියට මේ වෘත්තියත් එන සෞඛ්‍ය ගැටලුනේ තියෙන. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් බාල එකක් තමයි දැන් අපි වැඩ කරන කට්ටිය විතරක් ගමු. එතකොට එකක් තමයි ඒ එයාගේ ඇඟේ ඉන්ඩිවිජුවල්, ඔයාගේ ඇඟේ තියෙන ප්‍රශ්න හින්දා ඇති වෙන්න පුළුවන් සෞඛ්‍ය ගැටලු. ඊළඟ එක තමයි අපි වැඩ කරන පරිසරයේ තියෙන ප්‍රශ්න හින්දා ඇති වෙන්න සෞඛ්‍ය ගැටලු. හිතන්නකෝ ඩස්ට් එක ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔක්සිජන් ගොඩක් අඩු වුණොත් හිර වෙච්ච කාමරයක වගේ වැඩ කරොත් එන ප්‍රශ්නේ ඊළඟ එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ පාවිච්චි කරන කියන්නේ වර්ක් ස්ටේෂන් එකේ අපි කොහොමද සම්බන්ධ නීති සහ විධිවිධාන පනත් පවා ගෙනල්ලා තියෙනවා සාමාන්‍ය ලෝකෙ ඉතින් එතකොට ප්‍රධානම දේ තමයි අලුතෙන් එන කෙනෙක් පළවෙනියටම කරන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ලෙඩක් හැදෙන්න කලින් වළක්ව ගන්න එක තමයි කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ. එතකොට ඒක යටතේදී පළවෙනි එක තමයි නිවැරදි විදිහට අර අපි වාඩි වෙන එක ඉඳ එක ඒ කියන්නේ වාඩි වෙන එක ඊට පස්සේ කම්පියුටර් එකට ෆේස් කරන එක ඊට පස්සේ කම්පියුටර් එක කොහමද අපිත් එක්ක තියාගන්න ඕන ඒ ඒ නිවැරදි ඉරියව් පුරුදු කරන එක මම ගොඩක් අදගත් මං සර්ලව කියන්නම් අපි වාඩි වෙනකොට අපි ඒ වාඩි වෙනකොට අපි ගන්න මේ එක කම්පියුටර් තියාගන්න table එකේ වාඩි වෙන පුටුවේ අපිට ඒවට තියෙනවා මේ එකනොමික් චේන්ස් වෙනම වෙනම තියෙනවා මේකක් එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට පුළුවන් දැමෝටම ඒවට ෆෝඩ් කරන්න අමාරුයිනේ ඒක සමහරట్లాට ගොඩක් ගන්න. කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි තමන්ගාව එක සුදුසු විදිහට පාවිච්චි කරන එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේසයක් තෝරගatti උනත් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 98 30ක් විතර උස තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ කම්පියුටර් එකක් තියන්න අපි එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ තියෙන මේස. ඊට පස්සේ පුටුවක් සාමාන්‍ය උස වෙනස් කරගන්න පුළුවන් පුටුවක් ගන්නව නම් ඇත්තට හරි වටිනවා. සහ ඉඳගන්නේ ඉරියව්ව තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. කියන්නේ අපි මේ කොන්ද කෙලින් ඉඳ ගන්න ඕනි ඉඳ ගන්නකොට මේ පුලුවන් තරම් පුටුවේ පස්සට වෙලා ඒ වාඩි වෙන පුටුව අර බෑක් බිස්ට් එකක් තියෙන පුටුවක් තමයි ගන්න කන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අංශක 75 ඉඳන් 110 120 වෙනක රේන්ජ් එකක පස්සට ඇලවෙන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ක්‍රම හතරක් තියෙනවා මේ ඉඳ ගන්න ඉරියව්වේ. ඒතකොට ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ තමයි අංශක 100යි 110යි පිටිපස්සට ඇලවෙලා වාඩි වෙනවා කියන තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් තින් ප්‍රසිද්ධම මේ ඉඳගන්නේ ඉරියව්වේ තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට කොන්ද කෙලින් තියාගෙන පුටුවේ පුළුවන් තරම් පස්සට ගිහිලා වාඩි වෙලා උරිස් දෙක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි වැඩ කරනකොට මේ පුටුවේ ඉස්සරහට බර වෙලා ඊට පස්සේ උරිස් දෙක මේ අකුලවගෙන බෙල්ල පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට නමාගෙන කකුල් දෙක පිට ගැහගෙන තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩ ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මොකද මාංශ සාමාන්‍යයෙන් රිසර්ච් වල කියනවා පැය 4කට වඩා කෙනෙක් කම්පියුටර් එකක් ඉස්සරහා වැඩ කරනවා නම් එක දිගට එයාට කියන්නේ කම්පියුටර් රිලේටඩ් මෙඩිකල් ප්‍රොබ්ලම්ස් කියන්නේ ඒ සම්බන්ධව තියෙන අසනීප තියෙන chance ගොඩක් වැඩි කියලා. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපේ කට්ටිය පැය 8 කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙලාවක් ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරද්දි. ඉතින් එතකොට තමන් නිවැරදි ඉරියව්වක් පුරුදු කරගෙන පාවිච්චි නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කොන් දෙකක් සලමාරු බෙල් එකක් වම ඔරිසලමාරු ඊට පස්සේලේ කැටි ගහෙන මේ නහරවලලේ බ්ලොක් වෙනේම ඒ වගේ ගොඩාක් ලෙඩෙන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වාඩි වෙනකොට මේ විදිහේ මේ සම්පූර්ණ යටිපත්තු දෙක හොඳට ෆ්ලැට් එක ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එක බිම හොඳට වදින විදිහට කකුල් දෙක තියාගන්න ඕනේ. කෙලින් තියාගන්න ඕනේ. බෙල්ල බෙල්ල අර ගොඩක් බෑ. චූටි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට නමන්න පුළුවන් කියලා තේරෙනවා හැබැයි ඔළුවත් කෙලින් තියාගන්න කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉඳගන්නේ ඉරියව්ව. එහෙම ඉඳගත්තුම අමිල අපේ වැලමිටවල් තියෙන මේසෙට සමාන්තරව තියාගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ප්‍රශ්න ඊට පස්සේ දැන් ඕක අප ඇත්තටම අපි වෙනම කතා කරමු ඕකේ. ඊට ඒක කතා කරමු කොහොමද මොනිටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ කොහොමද මොනිටි එකක් සෙකින්ස් 하다 ගන්න ඕනේ ඇස් වලට මොනවද තියෙන බලපෑම් ඊළඟට ඊළඟට අනිත් එක කතා කරේ මේ චරිත කතා කරනකොට කිව්වා ඇස් වල ඒකට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි පළවෙනි විදිහේ තමයි කම්පියුටර් එකත් එක්ක මූ වෙන වෙලාව එක. ලෝකෙ සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම කරන්න හරි අපහසු කාර්යණයක්නේ. ගොඩක් අය වැඩ කරන කෙනෙක්ට. එතකොට කරන් ද තියෙන්නේ අර Taman වැඩ කරන වෙලාව හොඳට කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ fulfillment තරම් time time frame හදාගෙන ඊට පස්සේ කියනවා නිතරම අපි සාමාන්‍ය ඔක තියෙන ඇස්වලට ගත්තාම මොනිටර් එකට සාමාන්‍යයෙන් Tamanගේ අත දිගේ හරි යහම තියෙන දුර තියෙන ඔන්නේ කියලා කියන්නේ එකක් තියා ගන්න ඕනේ. monitor එකේ උඩ අපේ اس level එක හරියට චුට්ටක් යටින් තියාගන්න ඕනේ. ඒක එකක්. ඊළඟට මේ ලයිට් ලයිට් අපිට ප්‍රමාණවත් ප්‍රමාණයට තියාගන්න ඕනේ. බෑ, වැඩි වෙන්නත් සහ සමාන එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ 커튼 එහෙම තියෙනවනම් ඒකෙන් ඉර එළිය වැටෙනවනම් මොනිටර් එකට ඒක පොඩ්ඩක් එහෙම අර පරාවර්තන වෙන එක වලක්ව ගන්න විදිහට මොන්ිටර් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මොන්ිටර් එකේ settings ටික හදා ගන්න අපිට පුළුවන්. ඒක එකක්. ඊළඟට තව ප්‍රශ්නයක් අපි පාවිච්චි කරනවා නම් මේ tilt කරගන්න ස්ක්‍රීන් එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. ඒක කියනවා මේ අර ඒකට වෙනම තියෙනවා මේ උපකරණයක් ලැප් එක උස්සලා තියාගන්න පුළුවන් මොනිටර් එක සාමාන්‍ය ඩෙස්ක්ටොප් මොනිටර් එක විදිහට හදාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි තියලා පාවිච්චි කරන්නේ. අන්න ඒ ප්‍රශ්نين್ದ තමයි වෙනම ලැප්ටොප් රිලේටඩ් වෙනම සබ් කැටගරි එකක් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නවලදී කතා කරන්න. ওই අමතරව charAt අපිට පුළුවන් කතා කරන්න. ම් කියලා රූල් එකක් කියන්නේ විනාඩි 20ක් අපි කම්පියුටර් ඉස්සරහා වැඩ ඊට පස්සේ අපි විනාඩි 20 කට පස්සේ අඩි 20ක්වත් ඇතුලින් තියෙන මොකක් හරි දෙයක් දිහා තවර 20ක් බලන් එතකොට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඒවා වගේම අපි කම්පියුටර් දිහා බලාගෙන අපේ ඇස් වල අර ඒ ફોકસ එක තියාගන්න උනින්න ද ඇස් වල වෙලාවක් යනකොට ඒක විඩාවටපත් වෙනවා. බිල ටයර්ඩ් වෙනවා මේ ඇස් වල කොට අපි අර අරක කරාම ඒවා රිලැක්ස් වෙනවා කාලයක්. ඊළඟට අපිට රිසර්ච් වල කියනවා අපි කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට අපි ඇස් පිල්ලම් ගන්න වේගය අඩු වෙනවා කියලා. සහ අපේ ඇස් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වෙනවා කියලත් කියනවා. ඒ කියන්නේ අර මේකේ තියෙන්නේ අර ඇස් වල එළියට මේ නිරාවරණය වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එකක් එතකොට තමයි ඇහැ වේලෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි එක දිගට බලාගෙන ඉන්නකොට ඇස් පිල්ලම් ගන්න එක අඩු වෙනකොට කඳුළු වලින් ඇස් දෙවෙනි එක අඩු වෙනවා. එතකොට ඇහැ වේලෙනවා. එතකොට ඇස් කසනවා, රතු වෙනවා. ඉදිබෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට කරන්නේ ඇස්පිල්ලම් ගහන්න හිතලා ඇස්පිල්ලම් ගහන්න සාමාන්‍යයෙන් දාස් කීපය පුරුදුනට පස්සේ ඒක ඉබේම පුරුදු වෙන අපේ අපේ ඇඟට තියෙන විශේෂයක් තමයි අපි මොකක් හරි දෙයක් පුරුදු කළොත් ටික කාලයක් ඒක ඒක පුරුදු දක් වෙනවා ඒක ඊළඟයක අනිත් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන පෑයකට වඩා කම්පියුටර් එකක් ඉස්සරහා කියලා මොකද අනිවාර්යෙන් පෑයකට පස්සේ අපි නැකිටලා වඩට ඒකත් බොන්න හරි නැත්නම් මොන හරි මොන හරි පොඩි දෙයක් කාලෙන්න ගේ හරි ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න ඕනේ ඉන්න හොඳ නැහැ. එහෙම හිටියොත් එහෙම ওই ප්‍රශ්න වගේ පුළුවන් අපිට අපේ ජීවන අපි අපේ lifestyle එකේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරගත්තොත් හැදෙන්න පුළුවන් ගොඩාක් ලෙඩ අපිට නවත්ත ගන්න පුළුවන් මොකද අපි තාම මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නේ ගොඩාක් යන් අය ඉන්නේ. ඉතින් වයසත් එක්ක තමයි කම්පියුටර් කම්පියුටර් ඇත්තටම අපිත් එක්ක වගේ නැසට යන්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ අපිට සෑහෙන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් අපි පුරුදු වල කරගත්තොත් සෑහෙන වෙනසක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. අනිත් තව ප්‍රධාන තමයි වැඩ කරන අතරේ අපි පොඩි පොඩි ස්ට්‍රෙචින් ටිකක් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. වාඩි ම් කොන්ද පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට පස්සට කරලා ස්ට්‍රෙච් කරලා ඔය වගේ පොඩි පොඩි ව්‍යායාම ටිකක් අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි ඒව සම්බන්ධව ඉස්සරහට කතා කරමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ උත්තරයක් නැති අලුත් කට්ටියට.
2: මම පොඩි දෙයක් මම කරන්න. දැන් ගොඩක් වගේ කිව්වා. ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි මමත් ඒ එකත් එක්කම මගේ වැඩ කියාවේව ස්වභාවයේ තියෙනත් වෛද්‍යවරයෙක්ුණාට මම සෞඛ්‍ය තොරතුරු සම්බන්ධ වෙන්න හන්ද අපව වැඩට ගියත් අපව මොන්ිටර් ස්ක්‍රීන් එකත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට මම ඔය ලැප්ටොප් එක කියන එක අපි ස්මාර්ට්මකට උස ගන්න ඕන. ඒකට ඊට ආම සරල මිල අඩුම උපකරණයක් තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලෝ මමත් මේක මේ eBay එකෙන් තමයි ගත්තේ. ලැප්ටොප් වැඩි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට සමහර අය කරන්න ගන්නවා. අර ෆෑන් එකක් තියෙන වගේ high-fi gadget මට මේකේ link එකක් message කරලා හරියකම ලැබුවොත් මට දෙන්නත් පුළුවන් කමල ෂෙයා කරගන්න මේක පොඩි aluminum arms ටිකක් විතර තියෙන එකකින් තියලා laptop එක උස ගන්න හා ලේසියෙන් අපේ මටත් ඒ as තමාරු බෙල්ල යමවර එවిల్లా පස්සේ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නැතිව ගියා අනිත් එක ඒක අපිට එහෙම ගේනින්නත් පවසු ඒක අකුල වගේ තියෙන ටග්ගල් අකුලගෙන laptop අරගෙන යන්න පුළුවන් ඒක පාවිච්චි කරපු නිසා ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳුනා අනිත් එක මේ අපේ අයි ස්ට්‍රේන් එක අඩු කරගන්න නේ ડોක්ටර් ආමල් කියෝ වගේ ඒ ටිකටත් එක්ක මම පාවිච්චි කරපු කමයක් තමයි මම එකක් තමයි අර ග්ලයා එක අඩු කරගන්න ඉරේලිය වැඩෙන පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධ ඉරේලිය වැඩෙන පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට අපි මොනිටර් එක තියාගන්නවා يعني તો ඉරේලිය අපේ මොනිටර් එකට වැටෙනවා ඒකෙන් ග්ලයා අඩු වෙන කොට අපේ ඇස් ඇස් වලදීන අමාරු අඩු වෙනවා වගේ ජනේලයක් ළඟ තියාගත්තට පස්සේ මම කරන්නේ 55 රූල් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ හැම විනාඩි 55කටම 9යි 55ට, 10යි 55ට රිමයින්ඩ් එකක් දාලා ඒ රිමයින්ඩර් ගාව ගමං මම ඔලූ උසලා දැන් ජනේලෙන් ඈත බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට එහෙම මගේ ඇයල ඇහැට තියෙන වෙහෙසකර ගැටි අඩු වෙනවා. දැන් සමහර ද රැට රැට ඒක කරන්න අමාරු වෙනවා. ඒ ඒ වෙලාවේ රිමයින්ඩර් කපුව ගමන් ඔයාලා ෆෝන් එකේ රිමයින්ඩර් එකක් තියාගෙන ඉන්න ඒ රිමයින්ඩර් කපුව කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් රැටුණත් ඈත් බලාගෙන ඉන්න දැනක් ඔයාලට ජනේලය යල්ල පුළුවන් ඒ වගේ කරපුුනේ ස්ට්‍රේන් එකේ අඩි වෙනවා අනිත් එක දැන් ඩිසයිනින් වැඩ කරනකොට ඔය කට්ටියල රිෆරන්ස් මැටීරියල් හරි මේ ඈතිම ඩොකියුමන්ට් හෝල්ඩ් කරරි එහෙම නැත්නම් හේතු කරලා හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒක ඔලක්කේ තියාගෙන හරි අත ළඟ තියාගෙන හරි මාරුයි මාරුට ස්ක්‍රීන් එකයි ඒ රෙෆරන්ස් මැටීරියල් එකයි දිහාත් මාරුයි මාරුට බලකොත් ඔයාගේ ඇහැට තියෙන ප්‍රෙෂර් තවත් වැඩි වෙනවා ඒකත් අර ලෙවල් එකේම ඩොකියුමන්ට් හොල්ඩ් එකක් වගේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් පොතකට හේතු කළාද එහෙම
3: ආ නාමල් මේ මම තවරයක් එකතු කරන්න මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මේ දැන් නාමල් ජීවක දෙන්න ගොඩක් පැහැදිලිව එක්ස්ප්ලেইন කරා මේ කම්පියුටර් රිලේටඩ් හෙල්ත් ඉෂුස් කියන එක. ඉතින් මෙතනදී මං හිතන්නේ අපි දැන් හඟද්දන්නේගේ අවධානය මේ ඩිරෙක්ට්ලි රිලේටඩ් හෙල්ත් ඉෂුස්. ඒ කියන්නේ කොන් දෙකක් උමක් අපිට එතකොට ඒ වගේ ඇස් මේ අපි සඳහන් කරපු එතකොට අපි අමතක කරන්න නරකයි ඇත්තටම මේ සාකච්ඡා මං හිතන්නේ මේ මාතෘකාව අපි වෙනම දවසක් අරගෙන සාකච්ඡා කරත් තමයි නැහැ මේ බෝන ඔන රෝග වලට තියෙන සම්බන්ධතාවය විශේෂයෙන්ම බොහෝ වෙලාවක් දවසේ පැය 8-8ක් එක තැනක කෙනෙකුට මේ ඩිරෙක්ට්ලි රිලේට් අපි මේ කතා කරපුවාට අමතරව බෝන ඔන රෝග බොහෝමයක් මං මේ කම්පියුටර් රිලේටඩ් හෙල්ත් ප්‍රොබ්ලම්ස් වලටද ඇතුළත් විය යුතුයි දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි දැන් සෙඩෙන්ටරි ලයිෆ් ස්ටයිල් කියන්නේ එක තැන ඉඳලා අපිට ඒ වගේම අර කිව්වා වගේ අපේ ශක්තිය වැය වෙනවටදී අපේ ඇඟෙන් කැලරි පිටවෙනවට වඩා අපි බොහොම ආහාර බොහොම ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක එන අපේ ශරීරයේ තියෙන සෞඛ්‍ය බලපෑම කොහොමවත් දුල්කොට තකන්න බෑ. මොකද මම දැන් මම අවුරුදු විතර දැලිසත්කාර වැඩ කළලා තිනවා. ඊට අමතරව තවත් අවුරුදු 7ක් විතර හදිසි වැඩ කළලා තිනවා. ඒකර මගේ අත්දැකීම තමයි දැන් මේ බොහොම කනගාටුදායක දෙයක් මේ ලිද රෝග කියන එක ඉතම අඩුවයි දැන් අපි අපේ අපට කලින් પરම්පරාවේ නම් අවුරුදු 60 65 දී අපේ තාත්තලගේ પરම්පරায় සමාhallලට අවුරුදු 70න්වත් ආපු නැති ලෙඩ අපේ પરම්පරාවේ අවුරුදු 40 45 50 වෙනකොට එනවා විශේෂයෙන්ම දියවැඩියාව අධික රුධිර පීඩනය කොලෙස්ටරෝල් ඒකත් එක්ක මේ හෘදයාබාධ ඔය රෝග ටික ඒ වගේම අර මේ ජීවක මල්ලි කිව්වා වගේ මේ ඔය අක්මාවේ ඒ තෙල් තෙල් තැම්පත් වීම ඒකට අපි අපි උගාක් අයගේ ස්කෑන් ආත්මාවේ ඔය සැටිලි වෙන කියන தත්යේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි වෙන දවසක සාකච්ඡා කරමු මම මේ මතක් කිරීමක් විදිහට මෙතන කියලා තියන්නම්. අතේ අර sedentary lifestyle එක නිසා අපිට වෙන බලපෑම. මොකද අපි දැන් ගොඩක් දුරට මේ පරිගණක අංශේ වැඩ කරන කට්ටිය අ ඒ ටාගට් එකක් තියෙනවා. ඒ යනකොට අපිට ලේසියෙන්ම අමතක වෙන දේ තමයි වටිනාම අපේ ශරීර සෞඛ්‍ය, අපේ එක. ඒක පැහැදිලිවම අපිට වෙනවා. အဲဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့် අවුරුදු 45 න් 50 න් heart attack එකක් හදනොත් අපේ ගොඩක් දේවල් එතනින් block වෙනවා. ඒක නිසා අපි වෙනම දවසක කතා කරමු. මම මට කිරීවත් විදිහට දැන් මේක සදාන් කරලා තියන්න.
1: හරි, දර්ශන, දැන් මේ අපිට දැනෙවෙ නැතු ඔය වගේ කාලයක් ගිය. අපි දැන් අපේ දැන් stage එකට ඇවිල්ලා ඉන්න අපේ අපේ හසන් ගෙන් අහමු අපිට මල්ලික කියන්න.
6: ඩොක්ටර් නමල් මම ඉන්ට්‍රස්ටි ඉන්ටරස්ටිං සෙෂන් එකක් මුලින්ම අහගිටි අ මට ඩොක්ටර් මේ පොඩි ස්පෙસિෆික් විශේෂිත රෝගයක් ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙන්නේ අ රෝගේ නම තමයි මේ කාපල් ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් එක මේක ගොඩක්ම වීඩියෝ එඩිට්ස් ලට සහ ඩිසයිනින් කරනහට ඉන රෝගයක් අ ඉතින් අර ගොඩක්ම මවුස් එක භාවිතා කරනහට ඉතින් අ මට ඩොක්ටර් දැනගන්න ඕන රිස් රිස් ස්ට්‍රෙස් එකක් යූස් කරන එක මේකට විසඳුමක් වෙයිද එහෙමයි ලංකාවේ කාපල්ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් එක ඩයග්නොස් වෙලා තියෙද ගොඩක් අයගේ ඒකේ ලංකාවේ තත්্তি කොහොමද කියන එක සහ මේ මේක self diagnose කරන්නේ කියන්නේ අපිට රෝග මොනවත් අඳුරගන්න පුළුවන්ද ඩොක්ටර් කෙනෙක්ව කලින් සහ වගේම මේකට මොනවහරි ලං මේක අර නවත්ත වලක්වා ගන්න එක කියලා හදෙන්න කලින් ඉතින් ඒත් එක්ක වැළුවාම මේ අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් exercise ඒ වගේ කියලා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. Thank you. අවස්ථාව
3: ආ නාමල් මම ඒකට පිළිතුරක් දෙන්නම්. ඒක මෙහෙමයි. කාපර්නල් සින්ඩ්‍රෝම් කියන එක ඇත්තටම ඇදින්න පැහැදිලි හේතුවක් හොයාගෙන නැහැ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ ඒක අර කියන්නේ හැදෙන්න විශේෂිත හේතුවක් හොයාගෙන නැහැ. නමුත් ඔය කියනවා වගේ ඇත්තටම පාරිගනික භාවිතය ඒ වගේ දේවල් නිසාම වැඩි කියලා කියන්නත් සාක්ෂි නැහැ. ඒ එක එකනාගේ ඒ ස්වභාවය අනුව හැදෙන රෝගයක්. එතකොට ඒක ගැනීම කියන එක මම හිතන්නේ එහෙම මොකද මේ කාබන් ඩයිල් කියන එක ගොඩක් අයට එන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් සුළු තමයි එන්නේ එතෙන්දී වලක්වා ගැනීම කියන එක කරන්න අපිට වලක්වා ගැනීම ගැන කතා වෙනවා අඩුයි කාබන් ඩයිල් ආවට පස්සේ ඒක ඩයග්නොස් කර ගැනීම සහ ඩයග්නොස් කරගෙන ඒක ගොඩක් හිමින් තමයි ඒක වැඩි වෙන්නේ ඒක උග්‍ර තත්ත්වයකට ඒ කියන්නේ කරන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් ගොඩක් කල් ගියාම එතකොට පළවෙනිම දේ තමයි දැන් ඔය එන තැනක් තියෙනවනේ අපි එතන අපි ලිස්ට් එක කියලා කියන්නේ අහ් එතකොට අ එතන මුලින්ම එන්නේ වේදනාවක් විදිහට එනවා ඊට පස්සේ ඇඟිලි හිරිවැටෙනවා ඇඟිලි කියන්නේ ඔක්කොම නෙමෙයි දැන් අපි අතක් ගත්තොත් එයාදී පහම කිරිවැටෙන්නේ නැහැ ඇඟිලි අතේ භාගයක් තමයි හිරිවැටෙන්නේ බලද්දී තේරෙනවා එතකොට තමුන්දම ඩයග්නොස් කරගන්න අතේ භාගයක් හිරිවැටෙනවා ඊට අමතරව මම පොඩි ටෙස්ට් එකක් කියන්නම් දැන් අපි ආයබෝවන් කියන මේ ඉරියව්ව තියෙනවා අපි අද්දකෙට තුල ආයබෝවන් කියන්නේ එතනදී මේ අපි පොඩ අද්දක උස්සලානේ එතකොට අපි දැන් අයිෆෝන් කියන ඉරියව්යෙන් මේ නළල හරියට අපි ඇඟිලි තියාගෙන අලු අල්ල ගෑවෙන්නම තියාගෙන ඈඩ් කරන්න නැතුව මේක ඊට අතපාද කරන්නේ මේ අද්දක එනවනේ සමාන්තරව මම කියන එක මම හිතන්නේ තේරෙනවා දැන් අතපාද කරනකොට සමානතර වෙනවා ඒක දිවෙන්නේ මේ අර මෙතන මේ බිස්ට් එකෙන් මේ මේක තද මේ කියන්නේ අපි නමන පැත්තට සාමාන්‍යයෙන් නමන පැත්තට නෙමෙයි පිට පැත්තට තදින් මේ ඇත් ඒ ඇදෙද්දී මෙතන තියෙන ස්නායව ඇදීමකට ලක් වෙනවා. ඒ ඇදෙනකොට අර වේදනාව හිරිය වැඩි වෙනවා. ඒක එකක්. ඒක එක තමයි ඔය හරියටම ඔය අල්ල පටන් ගන්න තැන අල්ල පටන් තැන අර දින අල්ලට ඉමීඩියට්ලි අතපැත්තට වෙන්න අ තට්ටු කරනෝනේ ඇඟිල්ලෙන් 탁탁 ගාලා අනිත් ඇඟිල්ල මෙහෙම නියපිටින් තට්ටු කරාම 탁 ගාලා ඒ හිරිය අතේ අල්ල දිගි ඉන්න වෙලාවට එතකොට එහෙම තමුන්න පොඩි self diagnosis එකක් කරගන්න පුළුවන් ඒක කරපු ගමන් ඩොක්ටර් එකක් නැතුව කර කියන්න පුළුවන් මේක કાર્බන්ල්ල් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා ඊට පස්සේ nerve එකක් තියෙනවා ඒක confirm කරන්න එතකොට ඒකෙන් තමයි තහවුරු කරන්නේ ඒක අපිට සාමාන්‍ය කියන්නේ නියුරොලොජිස් කෙනෙක් ළඟට වගේ ගියාම එයා එක කරනවා කරලා දෙලින්ම කියනවා මේක ටාබල්සන් ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා. එතකොට එයාට ඒකේ බලනවා නියුරෝ එක කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ නියුරෝන වලට එතනින් එහාට මේ ස්නායු දිගේ මේ ආවේග ගමන් කරන වේගය බලලා ඒකનો තීරණය කරනවා මේකේ සීවිරිටි එක බරපතලකම කොච්චරද කියලා. එතකොට කරන්න ඕනිද, අවදද කාලයක් නොකර ඉන්න පුළුවන්ද ඩොක්ටර් කෙනෙක් කිව්ව සර්ජරි කරන්න කියලා ඉමීඩියට්ලි කලබලේ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මාසෙක් දෙකක් කල් අරගෙන ඒ සර්ජරි එක කරන්න ඕනේ කරද්දි කරන්නේ පොඩි කැපුමක් දාලා එතන පාටක කපලි ඒ ස්නායුවත් අතට යන ස්නායුවක් තින්නේ ඒ අර ටනල් කියලා කියන්නේ ඒ ස්නායුවේ ටනල් එක දිගේ යනකොට හිරලිවක් තින්නේ කපලි වරලා ඒක එච්චරයි කරන්නේ දැන් ඔක නොකරේ හිටියොත් දිගින් දිගටම මොහොත තිබුණොත් මාසෙක් දෙකක් අවුරුද්දක් දෙකක් තිබුණොත් අර ස්නායුව තෙරපිලා තෙරපිලා ස්ථිර වශයෙන් නියුරෝනල් කැම්පිස් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සර්ජරි එක කරොත් මම් කම්ප්ලීට්ලි රිකවෙන්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මේ මට කියන්න
1: තියෙන්නේ. Thank you Dr. Darshana. ගොඩක්
6: ස්තුතියි. ගැන විස්තර කරාට. මට අවශ්‍යම විදියට මේක විස්තර කරා. Thank you ගොඩක්.
2: තාපොඩි මම එඩ් කරන්න. ඔජික් පස්සේ සර්ජිකල් ෆීල්ඩ් එකේ තමයි වැඩ කරේ. අනිත් මේ සෞඛ්‍ය දරuter he trend යන කලින් එතකොට ඔය කපාල්ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් කියන එක අපිට ගොඩක් හම්බෙනවා මේ මල්ලී කිව්වෝ වගේ දැර්ෂණ අය කිව්වත් වාගේ එක මේක නිසාමයි එන්නේ කියලා අපිට අර ගොඩක් ලැන්ග් තියෙන රෝග වගේම මේක නිසාමයි කපාල්ටනල් ආවේ කියලා අපිට ස්පෙසිෆිකලි කියන්න බෑ ඒක එකක් පරීක්ෂා කරගන්නොත් අනිත් මම නම් තියෙන විදිහට mouse එක පාවිච්චි කිරීමෙන් හෝ computer එක පාවිච්චි කිරීමෙන් කපාල්ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් එකේන ගොඩක් අඩුයි ඒක නිසා ඔයා ඇත්තටම බිසිකල් ඩොක්ටර් කෙනෙක් පෙන්නලා ඔයා ඉස්සරහම පරීක්ෂා කරගන්න ඕන ඒකෙින් වෙන හේතු තියෙනවද කියලා ඒක අයින් කරගන්න. දැන් සමහරවිට මේ මේ අපි කම්පියුටර් ඒජ් එකත් එක්ක වයසට යනහම සමහරවිට අලුතෙන්ම හොයාගන්නත් පුළුවන් මේ කම්පියුටර් රිලේටඩ් කපල්ටරල් සින්ඩ්‍රෝම් එනවා නමුත් දැනට එහෙම ලොකු evidence නමුත් ඔයා වෙන 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 හේතුන් නිසා කපල්ටරල් වෙලා තියෙනවද කියන එක පුළුවන්. අර ඩොක්ටර් ධර්ෂණ කියපු test එක තමයි 발렌ස් test කියන එක. ඔබරුණා Google කරලා බලගන්න පුළුවන් PHALE the first of face halange කියන එක ඔය කරපුවම Tamanta පොඩි idea ගන්න පුළුවන් capta syndrome එක තියෙනාද කියලා ඒක දි වෙන්නේ අර අපේ වැලමිට ළඟින් යන median nerve කියන එක block කළා තමයි ඔය හිරිවැටීම
1: ඔ우මා ලියකෙදෙම කියන්නේ මම පොඩි දයක එකතු කරන්න නම් දැන් කපල් ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මෙහෙම දැන් කම්පියුටර් සර්ච් අපිට ගූගල් එකේ සර්ච් කරාම මේ කම්පියුටර් රිලේටඩ් මෙඩිකල් ප්‍රොබ්ලම් කියන එකේ උඩින්ම එන එකක් තමයි කපල් ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් වෙලා තියෙන ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තොත් ඇත්තටම අඩුයි. අපේ දැකලා තියෙනවා මේ හැබැයි කම්පියුටර් යුසේජ් එකත් එක්ක ලංකාව ඇතුලේ අපිට තාම ලොකු ප්‍රබලතාවයක් නැහැ. හැබැයි කොහමත් කාපඩනල් එක එක කියන්නේ හේතු තමයි හෝමෝන හෝමෝන වල වෙනස්කම් කියන්නේ හයිපෝතයිරොයිඩිසම්. ඒ කියන්නේ උත්තර මේ මෙතන අපේ මේ මෙතන අල්ලට කලින් ඒ යනකොට මීඩියන් nerve කියන එක යනකොට ඒක මේ යන්නේ එක මේ මెంబ්‍රේන් එකක් හරහා යන්නේ. ඒක උක යනකොට මේ ඕකෙන් උත්තර උත්තර ඒ කියන්නේ ක කම්පර්ට්මන්ට් සින්ඩ්‍රෝම් වගේ එකක් තමයි එතනත් එන්නේ. يعني මේ ටනල් එකක් ඇතුලෙන් එක මෙතන කාපල් බෝන් එකක් කියන්නේ. උමගක් වගේ එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ ඒක තමයි මීඩියන් nerve කියන එක යන්නේ. යනකොට ඒ nerve හිර වෙන්න පුළුවන් විවිධ හේතු හින්දා. يعني ඒකේ තියෙන ඒකේ වටේ තියෙන ඇටකටුවල තියෙන ප්‍රශ්නයකින්ද වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකත් ඒ කියන්නේ nerve එක ඕන හේතුවක් හಿಂದ එන්න එකෝ එතන එතන තියෙන ප්‍රශ්නයක් න් ද එහෙම නැත්නම් අංගේ තියෙන සාමාන්‍ය වෙන ප්‍රශ්නයක් න් ද වුණත් කාපල්ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් කියන එක එන්න පුළුවන් ඒවා තමයි අපි වැඩිපුර අපිට දැන් අපේ තියරිලත් අපිට උගන්න උගන්නනවා සාමාන්‍ය රිපිටිටිව් මුව්මන්ට්ස් කියනක් නිතරම එක කොට ටයිප් කරනවා නම් මවුස් එක තමයි අපි ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරොත් වැඩිපුරම හම්බ ඒවා හැබැයි ලංකාව ඇතුලේදී අපි දැකලා තිනවා හැබැයි අර ලොකු ভাইබ්‍රේටර් මේ ভাইබ්‍රේටර් මේ නිවගේ කට්ටියට නම් කාපල් ටනල් එනවා දැකලා තියෙනවා කොහොමත් ওই කිව්වට කාරණා ටික තමයි මళ్ళී කරන්න තියෙන්නේ. ඒකදී බෙහෙත් කරලා නම් ඒක එකක් නෑ අර එක ප්‍රෙග්නන්සි වෙලා හැදුනනම් ප්‍රෙග්නන්සි කී ඉවුරනට පස්සේ අඩු වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් හයිපෝไතයිරොයිටිසම් හිර වෙලා තියෙන එක රිලීස් කරනවා. එතකොට එතකොට සමහර වෙලාට අත් දෙකේමත් එනවා. ඔය කරනවා. එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රැක්ටිකලි දකින්නේ. හරි. අහරි. අ තව ප්‍රොන්සලා ඉන්නවා. ප්‍රශ්නෙම් කරන්න පුළුවන්.
7: මේ සම්බන්ධව කලින් කතා කරාත් දන්නේ මට දැනගන්න ඕනේ මැද රාත්‍රී 5:00 නිදි වරජිතව වැඩ කරද්දි දැන් 5 වගේ කරද්දි දාන්න. ඒකෝ කොටු මේ ඔන්ලයින් ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්නේ හැම අපි පාන්දර 1 3 වගේ වෙලාවල් වල තමයි අවදි වෙලා වැඩ කරන්නේ. එහෙම වැඩ කරද්දී අර ෆැටි ලිවර් කියලා මේ තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා කියලා මම අහලා තියෙනවා. විශාල වෙනවා කියලා රාත්‍රී 12 සිට 3 දක්වා මේ ඇහැරලා වැඩ කරනකොට ඒ සම්බන්ධව දැනගන්න ඕනේ. මේ මේ රාත්‍රී පුරා මහල්ලා මේ ක්‍රිකට් වැඩ කරනවට වඩා මොකක් සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් තියනවාද මේ ෆයිවර් ෆ්‍රීලැන්සර් වගේ දේවල් කරන අයට ඒ සඳහා නිවැරදි කාලසටහන මේ හරි ක්‍රමවේදයක් අපි නොදැන අපිට වඩා මේ කියන්නේ ඉහළ මට්ටමේ ඉන්නේ ඔයාලා ඒකන ක්‍රමයක් අනුගමනය කරනවාද කියලා දැනගන්න මේ ඒ මේ අපිට මේ ශාරීරික වශයෙන් උත් ඒහෙම නිදි වර්ජිතව එක දිගට වැඩ එහෙම මේ විශේෂයෙන්ම හෙරලා ඉන්නකොට මේ ශාරීරික වශයෙන් හොඳ නැහැ හැමතිම කොණ්ඩේ යනවා ඒ වගේ දේවලුත් වෙනවා. ඉතින් ඒකට මෙයා මොකකිසි නිවැරදි කාලසටහනක් පරික්‍රමයක් හරි තියෙනවද කියලායි මට දැනගන්න ඕනේ.
1: ජීවක මල්ලි හැරි දර්ශන උත්තරයක් දෙනවා දෙකට.
2: ඔව් පොඩි දෙයක් කියන්නවා. ඔය පුංසලා මුහුණ දීලා ඒ එතරම් රෙඩෙක්ුණා ඔය පැටි ඒකදී අක්මාව ලුකු වෙනවා කියන වචනයට වඩා අක්මාව ඉදීමීම කියන එක තමයි හරි වචනේ. يعني තියනට ලුකු වෙන නෙමෙයි තියන අක්මාව ඉදිමෙනවා. ඒක වෙන්නේ අපි ඇහැරලා ඉන්න එකත් අපේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක සහ අපි පාවිච්චි මේ ඇහැරලා අපි අපේ නාමරොත දා කතා කර අපේ ඇඟ තියෙන බයොලොජිකල් ක්ලොක් එකක්. ඒ කියන හෝමෝන් එක ශ්‍රාවය වෙලා අපි නිදා ගන්න ඕන කොයි වෙලාවටද අපි ඇහැරලා ඉන්න ඕන කොයි වෙලාවටද කියන එක අපේ ඇඟ ඇතුලේ රන් වෙන ඔර්ලෝසුවකින් අපිට කියනවා. දැන් රැවෙලා තියෙන දැන් නිදා ගන්න තියෙන්නේ. නමුත් මේ කම්පියුටර් පාවිච්චි කරනකොට අපේ Digital Screen හන්ද ඔය මෙලටොනින් කියන එක රාවයේ කරන එක අඩු කරලා මේ ඔයා තාමත් දවල් ඉන්නේ තාම නිදා ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා අපේ නිදිමත වෙන එක අඩු කරනවා. ලැබෙන බෙනිෆිට් එක අඩු වෙලා යනවා. නිින්දෙන් තමයි මුළු අපේ ඇඟ ඔක්කොම ආපහු එංග එංග දවල් කාලේ මහන්සියල එංගේ ඩැමේජ් වෙච්ච සෙල්ස් ටික අයින් කරලා අලුතෙන් සෙල්ස් හදලා ඔය රිෆ්‍රෙෂ් කරන වැඩේ ටික කරන්නේ අපේ ලැබෙන නින්දෙන්. එතකොට නින්ද අඩු වුනහම අපේ අර ස්වභාවික නින්ද නිදා ගන්න રાත්‍රී නින්ද කියන එක ඇත්තම වැඩගත්. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් අපි රැයට ඒ පැය 6 hari පැය 8 අපි දවල්ට නිදා ගන්නවා කියන එක ඒක සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙමෙයි. මොකද වෙනස්. ඒක මෙලටොනින් ශ්‍රාවය වෙලා අපේ ඇඟට එන්න නිින්ද වෙන ටයිම් එකක් තියෙනවා ඒ ටයිම් එකට ඒ නිින්දෙන්න ඕන. එතකොට මේ 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 නිින්දේ ඒකෙන් තමයි අපේ ඇඟ રિෆ්‍රෙෂන් වෙන්නේ. එහෙම නැති වුනහම වෙන්නේ ඇඟ හැදෙනවා ඔක්සිඩේටිව් පාටිකල්ස්ම් තියෙනවා ඔක්සිජන් හිත කොටස් එකතුන. මේ වගේ අපේ අවයව වලට ඩැමේජ් වෙනවා. එහෙම ඩැමේජ් තමයි ඔය අක්මාව ඩැමේජ් පටන් ගන්නෙ. එතකොට ඒකෙන් තමයි මේ ඩැමේජ් හ ඒ හෙපටයිටිස් කියන තත්ත්වය නන් ඇල්කොහොලික් හෙපටයිටිස් කියන තත්ත්වය වෙලා තමයික්මා වේදිමෙන්නේ. ඒ ඒකත් එක්කම අපි සෙඩෙන්ටරි ලයිෆ්ස්ටයිල් අපි කන කැම බීම වැඩි වෙන අනිත් ප්‍රධානම ඒක වෙනවා. එතකොට ඒවා ඇඟේ තෙල්ක්මාවේ තෙල් තැන්පත් වෙලා ඒ තෙල් වලින්ක්මාවේ තියෙන සෛල විනාශ කරනවා. එතකොට විනාශ කරද්දි හෙපටයිටිස් කියන තත්ත්වයයික්මා වේදිමෙනවා. ඉතින් ওই දෙක අනිවාර්යෙන්ම මම යන් ජෙනරේෂන් එකක් අපි වලක්ව ගන්න ඕන හේතුවක් මොකද ඒකට හේතුව අපි හිතනවා දැන් දර්ශන අය කියුවා වගේ අපිට ලෙඩ හැදෙන්නේ අපේ අම්මලාට තාත්තලාට කොලෙස්ටරෝල් ලැබුණ අවුරුදු 50න් අපිට තාම එන්නේ නැහැ කියලා අපි හිතන් ඉන්නා. නමුත් දැන් මම දැකපු දෙයක් තමයි මාත් මේ අම්පාර රෝහලේ දැන් අද සවිට පිටිකාරගෙකේ මිනරසල වැඩ කරන්නේ අවුරුදු 25යි 26 ළමයි යනවා heart attack හැදිලා ස්පීරිතාලට ගේනකොටත් නැරිලා. ඉතින් ඇත්තම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඒකට හේතුව ඒකට දින්නේ නැතුව කොලෙස්ටරෝල් තිබිලා ඒ කොලෙස්ටරෝල් තිබිලා heart attack එකක් එනකොට තමයි දැන් කොලෙස්ටරෝල් තිබ්බා කියලා දේ වැලියව තිබ්බා කියලා. ඕපන් කරලා බලද්දි පශ්චාත් මනර ප්‍රතික්ෂණය කරලා තමයි පේන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම heart එක block කළා කියලා. ඉතින් ඒක අහන්න බෑ හිතන්න එපා මේ වයස අපිට දෙඩ හදන වයසක් නෙමෙයි කියලා. මොකද අපේ lifestyle එක අපි අර අවාසනවන්ත ජෙනරේපනේ පරම්පරාවක අපි අපි හිතනවා අපිට ලෙඩ හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අපිට ලෙඩ හැදිලා ඒක හංගා පළවෙනිම දේ තමයි අපි රෝප කන්ෆරන්ස් එකල අපිට ලෙඩ හැදෙන්නේ වයිසම නැහැ කියලා තියනවා නම් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා හරී. එහෙම එකයි ඔයගේ සීනි මට්ටමයි චෙක් කරගන්න කියලා කරනවා. අනිත් එක අපි කැමරටා වෙනස් කරගත්තා නම් ওই ප්‍රශ්නේ නිදෙන්න පුළුවන්. මම ෆ්‍රීලැන්සින් කරනකොට දැන් මාත් පයිවර් කරනවා. ඕකෙන් නිදෙන්න මම පාවිච්චි කරපු ක්‍රමයක් තමයි මම එකක් තමයි මම තව එක්කෙනෙක් එක්ක මම ටීම් එකක් හදාගෙන වැඩ කරන්නේ. එතකොට එයාට task එකක් දෙනවා buyer request වලට දාන්න කියලා. එයා buyer request දානවා. මම ඒ ටයිම් එකේ rest කරනවා. ඒක දිග නිදා ගන්නවා. එයා මම අනිද්දා වෙනස දානවා. මේ වගේ අපි join වෙලා වැඩ කරලා සමහර විට ප්‍රයෝග කරන වෙන්න පුළුවන් ඔයාට. අනිත් එක තමයි මම කරේ මගේ නිදා ගන්න ටයිම් එකයි buyer request වලට සහ buyers ලා මට හම්බෙන peak time එකයි මම adjust කරගත්තා. මම රැට ගන්න ඕන නිින්ද මම කලින් නිදා ගන්නවා. 9ට නිදාගන පාන්දර 3ට 3:00 මට හැරෙනවා. එතකොට ඒ ටයිම් එකේ තමයි මට බයස් ලාගේ. එතකොට පාන්දර 3 වෙනකන් මම ඉලක්ක දවස්පතාම අරගෙන වැඩ කරනවා. එතකොට අර බයස්ලට් එක එන ටයිම් එක, ඕවලට් එක එන ටයිම් එක හරියට සෙට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට රැයට නම් එන්නේ, මාත් පුළුවන් 10:00, 10:00ම 11:00 විතර වෙනකල් වැඩ කරලා ඊට අඩුම නින්දාගෙන ඒ අංගකට ගන්න ඕනේ ගන්න. ඒක තමයි කියන්නේ ඩොක්ටර් ආමල් මුගතක් තන
1: ආ ඕ මල්ලි දැන් ඒ කියන්නේ කර්ණා ටික හරි දැන් කොහොමත් නිින්ද නිින්ද කියන එක අපිට ඒ කියන්නේ ක්වොලිටි ඔෆ් ලයිෆ් කියන එක මොන දේකටත් අන්තිමට ක්වොලිටි ඔෆ් ලයිෆ් කියන එකනේ වැඩි කරගන්න අපේ ඉතින් නිින්ද නිින්ද කියන එක මේ can suppress කරන්න පුළුවන් එක limit එකක් තියෙනවා. ඉතින් එයාට suppress කළොත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ ප්‍රශ්නේ එන්නේ can may then නොෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වායෂයට යනකොට මේ වගේ දීර්ඝ කාලීන පළවිපාක ගොඩක් එන්න chance එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම නින්දෙටි නිඳ කියන්නේ අපිව refresh කරන ප්‍රධානම weapon එක තියෙන. ඒක එතකොට දැන් මල්කිව වගේම මුක්තකණ්ඩක එහෙම නැත්නම් free radicals සම්පූර්ණයෙන්ම විෂහරණය කරන්නේ ආත්මාවෙන් මේ ආත්මාවෙන් කරන්නේ එකට එකට ප්‍රධානම වෙලාව තමයි රෑ නින්ද. ඒතකොට නින්දත් අපි බෙදෙනවානේ කොටස් දෙකට ගැඹුරු නින්ද, නොගැඹුරු නින්ද ගැඹුරු නින්ද කියලා. ඒත් ඒ වගේ ස්ටේජ් හතක අපි ගන්න ඕනේ. මොකද අපේ ඇඟේ තියෙන බයොලොජිකල් ක්ලොක් එක, එහෙම නැත්නම් ජීව විද්‍යාත්මක ඔරලෝසුවෙන් සර්කාඩියන් රිද්ම් කියලා අපේ ඇඟේ හෝමෝන සහ රසායනික සිලුම රසානික සංඝටක පාලනය කරන අපේ ඇඟේ කොට පරිවෘති ක්‍රියා කරන ප්‍රධාන මෙකනිසම් එක වෙන්නේ ওই නිින්දහරහා තමයි ඒක ගොඩක් වෙලාට කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. ඉතින් මේකින් වැදගත්. හැබැයි මේ මෙඩිසින් වල තියෙන සාම්නෙයි වෛද්‍යාවේ තියෙන ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි අපට දැන් ડિජිටල් ලෝකේ ඔයාලා දක ගත කරනකොට තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාට 1 and 0 නේ. එහෙම නැත්නම් black and white. ඒතකොට අපි දැන් medicine වලදී අපේ තියෙන තනිකරම gray's තියෙන්නේ. يعني කළු අලු තියෙන්නේ හැම අපි මේවා කරන්නේ බෙහෙතක් අපි බලන්නේ ඒකේ හොඳයි නරකයි දෙක message කරලා තමයි හොඳ වැඩි නම් ඒක බෙහෙතක් විදියට දෙනවා. නරක වැඩි නම් ඒක විෂක් විදියට ගන්න. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් නිඳితి වුණත් ඒක බලපානවා එයාලට. එතකොට ඔයාට ඒක ඔයාගේ තියෙන workload එකත් එක්ක ඔයාට කරගන්න වෙනවා මොකද හොඳටම තේරෙන්නේ ඔයාට. හැබැයි මේ නිින්ද කියන එක කොයි පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. ඒ සීමාව ඇතුළේ ඉඳන් ඔයාගේ නිින්ද දැන් ජීවක මලිකිව වගේ ටයිම් එක adjust කරගන්න පුළුවන්. කලින් ඉඳාගෙන කලින් හැරෙන්න පුළුවන්. කියන එක ගොඩාක් වැදගත්. ඕකේදී මේ පරිසරයේ තියෙන ආලෝක ඊට පස්සේ පරිසරයේ තියෙන වෙනස්කම් ඔය ඔක්කොම මේ මොනිටර් කරගන්නවා අපේ ඇඟේ තියෙන clock එකකින් නෙ희න්දා මේ ඇඟට බොරු කරලා නිදාගන්න දවල්ට නිදාගෙන රැයට මේ ඇහැරලා ඉන්නවා කියන එක උනත් බයොලොජිකල් clock එකේ අනිවාර්යෙන් එයා කරගන්න ඔක්කොම මේ ඒක අපිට හිතාගන්න බැරි සිස්ටම් එකක ඒක ඇතුලේ තියෙන නිසා මේ දක්වන්න වැඩ ටිකක් තියාසි බැලන්ස් කරගන්න ඒකට අපිට මෙන්න මේකයි කරන්න පුළුවන් කියන එක හරියටම කියන්න අමාරුයි ඒක තම තමන්ට මැච් කරගෙන තමයි කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මොකද ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ නිදිමැරීම හಿಂದে එකක් තමයි ඔය කියන විදිහේ මේ මුක්තකණ්ඩක එහෙම නැත්නම් free radicals හැදිලා ඇඟ ඇතුලේ cancerස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිය බහිනවා, මතකේ බහිනවා. ඊට පස්සේ mood එක කියන්නේ අපි ඒ කියන්නේ මානසික මට්ටම බහිනවා ඒ කියන්නේ ડિප්‍රෙෂන් පැත්තට යන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ හැඟීම් බර ඒ කියන්නේ අපි හැඟීම් බර කියන්නේ සාමාන්‍ය කොලෙස්ටරෝල් ඔය කියන හැම එකක්ම වැඩි වෙනවා ඊළඟට ඔකෙන් මොළයට damage වෙනවා heart එකට damage වෙනවා මොකද ඒ damage ඔක්කොම recover කරන්නේ නිින්දෙන් මේ field එකේ තියෙන gadak ඇට ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ ඒක තමයි long term බලපාන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ ඒක තමයි ඒවා permanent damages වෙනවා hari adu හැබැයි නින්දත් එක්ක යන ප්‍රශ්නවලදී ලොකු ඩේමේජ් එකක් ඇකියුට් වගේම ලොง ටර්ම් තමන්ගේ එනර්ජි තමන්ගේ කැපසිටි එකයි ස්කිල් එකයි ඔක්කොම මේ පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් බැලන්ස් කරගන්න හොඳ නින්දක් අපි ඉස්සරහට අපි ඒකත් කතා කරමු නින්දත් එක්ක කොහොමද අපි මේ ටික බැලන්ස් කරගන්නේ වැඩ ටික කියන එකත් අපි කතා කරමු.
2: කල්පනායක් කියන්න දැන් සමහර විට දැන් සමහරවිට කල්පනා කරන්න පුළුවන් බයි රික්වෙස්ට් දාන එක ගන්න ආපු නිසා දැන් රාත්‍රියට එලම් එකක් තියාගෙන අපි හැරලා ඒ වෙලාවේ බයි රික්වෙස්ට් දාලා ආපහු නිදා දෙයක් හිතෙන්න පුළුවන් ඒක දිත් අර ડોක්ටර් නාමල් කියෝ වගේ අපේ අර ස්ලීප් එකේ ස්ටේජස් තියෙනවා මුලින්ම අපි ආර් රෙම් ස්ලීප් කියලා තියෙනවා නන් රෙම් ස්ලීප් ස්ලීප් කියලා ඩීප් ස්ලීප් මේ වගේ ස්ටේජස් තියෙනවා අපේ ෆෝල් අපේ මුළු ඇඟම රිෆ්‍රෙෂන් වෙයි ෆුල් සයිකල් ගිහිලා සම්පූර්ණ නිින්ද ලැබුවොත් විතරයි. ඒකට ඔයා හිතනවා නම් ඔයා මගදී ඇහැරලා පහමයි ටික දාලා නිදා ගන්නම් කියන. එතනදි වාට එන්න තියෙන ෆුල් බෙනිෆිට් එක එන්නේ නැහැ. මොකද ආපහු නිින්ද කැඩුණාම ආපහු ඔයා අර සයිකල් එකේ මුලට එනවා. වැදගත්තේ. ඒක හඳ ගොඩක් පිළිතර කිව්වා මේකයි කරන්න කියලා කියන්නමාරු. වාගේ ඔයාගේ පර්සනල් දේර ගැලපෙන මැච් කරගන්න ඕන. ඔයාගේ ටයිම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා හතම බැරි හකි탁 අර එක දිගට ලබා ගන්න නිින්ද ලබා ගන්න විදියට ෂෙඩියුල් එක හදා ගන්න එක තමයි හොඳමයි.
1: දැර්ශනේ මොන හරි තවද එකතු කරන්න තියනodes.
3: ඇන්නේ නාමල් එක ඔය දෙන්න බොහොම ලස්සනට බහැදලි කර මම දැන් අංග සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලැබුණා
1: හරි අපි අද අප ඇත්තටම පැයක session එකක් අපි plan කරේ මේ දැන් අපිට වෙලාවක් නැහෙන වෙලාව ගිහිල්ලා තියෙනවා කට්ටියම ඔක්කොම busy තව මොන හරි මදුෂංග ඔයාලට මොන හරි කරන්න හරි කියන දේවල් හරි මොන හරි තියෙනවද? ඔව්
0: ડોક્ટર ආමල් මම පොඩි විනාඩියක් කාර්යක් ගන්නම් එකට මේ thank කරන්න මට මුලින්ම ඉතින් ડોક્ટર නාමල් ගුණවර්ධන ડોક્ટર ජීවක දයරත්න අපේ ડોક્ટર දර්ශන ප්‍රේමරත්න මේ තුන්දෙනා මේගොල්ලෝගේ වටිනා කාලයක කැප කරලා අපි ඇත්තටම මාරම් විදියට වටින දැන් අපිට සමහර වෙලාවට මේක ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගිහිල්ලා හොයලා එහෙම අපේ කවුරු හරි කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් පර්සනල් කෙනෙක් කෙනෙක් නැත්තම් මේ වගේ ගන්න අපිට ටිකක් අමාරුයි අපි මේ ડોක්ටර්ස්ලා තුන් දෙනාට කරන සහයෝගයක් විදිහට හිම නැත්නම් අපි කෘතගුණ දැක්වීමක් විදිහට අපි ග්‍රැටිටියුඩ් එක දෙන්නම් අපිට ක්ලබ් හවුස් එක ඇතුළේදී අපිට තව එක දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තුන් දෙනාගේ ප්‍රොഫൈල් වලට යන්න ඕගලොන්ට තියෙනවා ගියාට පස්සේ පේනවා follow කියලා button එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් follow කරගන්න මේ තුන් දෙනාම අපිට අපිත් එක්ක ඉස්සරහට එකතු වෙයි මේ වගේ හරවත් සාකච්ඡා වල කරයි අපි නොදන්න ගොඩක් දේවල් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකේ සමහර විට ගොඩක් දේවල් මේගොල්ලෝ මේ අවුරුදු ඉගෙනගෙන තව අවුරුදු 10ක් විතර මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ වැඩ කරලා මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ ඉගෙන ගත දේවල් අපේ ජීවිතේ අපි කොහොමද පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේවත් එක්ක වැඩ කරද්දී කියන එක දෙන්න නිසා ඉතින් අපි ඒකට කරන කෘතගුණ මේ තုံး ෆලෝ කරගන්න ඒත් එක්කම ස්ටේජ් එකේ අමිල චරිත් මේ අමිල චරිතුයි අමිල චරිත් මම කියන තුන්දෙනාත් අපි මේ ගොල්ලොත් ඉස්සරහට එකතු වෙන ඕගොල්ලොන්ගේ මේ ඔන්ලයින් ජර්නියකත් එක්ක කොහොමද මේ හෙල්ත් මේ දෙක බැලන්ස් කරගන්නේ කියන්නේ. ඉතින් අමිලව චරිත්වත් අනිවාර්යෙන් ෆලෝ කරගන්න. ඒත් මට චූටි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. දැක්ක මේ පාටි හැටර්ස් ලා සෙට් එකක්. ඒ කියන්නේ අර ඕගොල්ලොන්ගේ ප්‍රොഫൈල් පොඩි පාටි අයිකන් එකක් තියෙනවනම් අපි ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ස්පෙෂල් සෙෂන් එකක් කරනවා හෙට උදේ 10ට මේ ක්ලබ් හවුස් එකට වෙල්කම් කරන්නේ. ඉතින් ඒකට ජොයින් වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒකම මේ නාමල් ජීවක දර්ශන තුන් දිනාටම බොහොමත්ම සහ මේක ස්තුති කරනවට වඩා මේක කියලා දුන්නට පිං කියලා කිව්වොත් හරිය කියලා මම හිතනවා. නාමල් ජීවක දර්ශනයට.
1: ඇත්තටම මදුෂංග තමයි අපිටත් කිව්වේ මෙහිම දැන් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්න ඔන්ලයින් ඉන්ටර්නල් ක්ලබ් එක ඇතුලේ කට්ටියට ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා සවක ප්‍රශ්න කතා කරගන්න තනක් නෑ හාන්න කෙනෙක් නෑ සමහරట్లాට දන්නේ නෑ කවුරුත් කතා කරගන්න කාටද කතා අ මචං මේකේ right
0: oh, uh, uh, hello ehna He recording එකකුත් ඔව් ehna dr namal session එකේ eke recording එකකුත් තියෙනවා අපි මේ කට්ටියත් එක්ක share කරගමු يعني ගොඩක් වෙලාවට එන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවනම් මේක අහන්න කියමු ඒ දෙකම health sri lanka එකත් follow කරගන්න na, dr namal dr jeevika dr මේ වගේ health related දේවල් සමාරවිත තව උඩම තියෙන health sri lanka කියලා ගියක් ඒකේ තියෙනවා මේ ෆලෝ කරන්න පුළුවන් Member කෙනෙක් විදිහට ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් කරන්න කියලා මතක් කරනවා.
1: නම. හරි. අපි අද session එක අමිල චරිත් මොනවද කියන්න තියනවා දවසන් වශයෙන්.
5: ඕ මේ බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. මේ තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරලා, ඇත්තටම මේ ඔයාලගේ වටිනා කාලය මේ යොදාගෙන. ඉතින් මම හිතනවා මේක මේ ඉස්සරහටත් පුළුවන් නะ තව ප්‍රශ්න
2: දැන් මං හිතන්නේ මේ මේ එක මාතෘකාව මේ මේ වගේ දැනුවත් වෙලා ඔයගොල්ලොන්ට ලෙඩක් හැදුනට පස්සේ බෙහෙත් ගන්නවට වඩා රෙඩි වළක්ව ගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක්ම මිතන ඉමතුේ වගේ දේවල් எல்லாம் අපි 100 100ක්ම නවත්ත ගන්න මේ වගේ සෙෂන් වලින් අපි ඉස්සරහට ඒක වළක්වා ගන්න වෙලා මේකට කතා කරමු සංකෘති අපි අම ගොඩක්ම ස්තුතියින්ත එනවා තව පොඩි දෙයක් මතක් කරගන්නම් අපි ඉස්සරහට කතා කරන ටොපික් එකක් ගැන අපි මෙතන දෙකක් තුනේ නැහැ මේ සබ්ස්ටැන්ස් ඇබියුස් එහෙම නැත්නම් අපි මත්ද්‍රව්‍ය වලට යොමු වීමත් එකත් එක්කම මැදිලා තියෙනවා අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු සෙෂන් එකක් වෙනම දාගෙන නාමල් අය එක්කම පොඩි ටේක් හෝම් મેසෙජ් දෙන්න මම කියපු ටොපික් ගැන ඔය පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්නත් එක්ක අපි කතා කරන සෙෂන් එකේකදී දැදගත ඒක කියලා මම මතක් කරන්න චිත්‍රපටයක් තියෙනවා Thank you for smoking කියලා. ওই චිත්‍රපටයේ පුළුවන් නම් පුළුවන් වෙලාවක් හමු වුණොත් බලන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉදිරියේදී ඒ වගේ සෙෂන් එකක් දවසකට මේ ගැන තමයි මේ කතා කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝට ලොකු අදහසක් ඒ අයවලුයි. ඒ ටික තමයි කියන්න ගොඩක් ස්තුතියි සම්බන්ධ වුණාට අමිල සරි ඔයගොල්ලොන්ටත් ගොඩක් ස්තුතියි.
1: හරි එහෙනම් අ මට
3: විනාඩියක් දෙන්න ස්තුති කරන්න ආව මල්ලි මුලින්ම මම මේ මත මේ තියළු දිනාටම නාමල් මල්ලිට ජීව මල්ලිට ස්තුතිය වන්ත වෙනවා මාව මේ අවස්ථාවට බොහොම කැමැත්තෙන් මේකට සම්බන්ධ වුණේ ඉදිරියේදීත් ඇත්තරම අපි මේ රටේ මේ රටේ ඉගෙනගෙන අපි ලබාගත් දැනුමෙන් කෙනෙකුට මොනවා හරි දෙයක් දෙන්න තියෙනවා බොහොම කැමතියි ඒක නිසා ඉදිරියේදීත් මගේ කාලය වැය කිරීම පිළිබඳව මම පොඩ්ඩක්වත් කනගාටු වෙන්නේ නැහැ ඉදිරියේදීත් මේ වැඩේට දිගටම කරගෙන යන්න කියලා මම කියනවා මගේ පූර්ණ දායකත්වය ලබා දෙනවා ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අර අපිට කලින් අපිට ප්‍රශ්න අරගෙන අපිට එතකොට ප්‍රශ්න වලට වඩාත්ම සාධාරණ විදිහට අංග සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා දෙන්න පුළුවන් ඒක ඒ වගේම මේකේ දිගටම
1: හරි දර්ශන අයියේ ජීවක මල්ලි ගොඩක්ම අද ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔයලා දෙන්නටත් වේලාව වෙන් කරගට මේ වැඩේට අ සම්බන්ධ වුණාට විශේෂයෙන් මදුෂංක චරිත් අමිල මල්ලි ඔයාලටත් ගොඩක් මිස්තුති මොකද අපිටත් අලුත්ම experience එකක් අපි මෙහෙම live discussion එකක් කරලානේ health සම්බන්ධව අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරලා තියෙනවා කට්ටියත් එක්ක මේ මෙහෙම experience එකක් අපිත් ගත්තේ පරිණියතාවට අ හරි වටිනවා කියලා හිතෙනවා ගොඩක් අයට වගේම අපිටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා අපි දැනුම ශ්‍රී ලංකාවේ කට්ටියත් එක්ක බෙදා ගන්න හම්බෙන chance එකත් ඇත්තටම අපිට හොඳ experience එකක්. ඉතින් අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ වැඩක් දිගටම අපි කරමු. අපි කතා කරන්නේ මාත්‍රකා ගොඩයි ඔන්ලයින් ඉන්ටර්නෙට් ක්ලබ් එකේ ඉන්න කිරිසට අපින් වෙන්න පුළුවන් දායකත්වය අපි පුළුවන් තරම් අපේ පැත්තෙන් දෙනවා. මොකද අපි ක්ලබ් එකකින් දේවල් ඉස්සරහට කරනකොට අපි දැනුවත් කිරීමක් කරන්නම් ඔන්ලයින් දෙමන ක්ලබ් එකේ සහ ක්ලබ් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ලබ් ශ්‍රී ලංකාවේ අපි එකට notification දාන්න. ඒ වගේම තියෙනවා Facebook page එක තියෙනවා Health Sri Lanka ඒක ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකක් ඇස් තියෙනවා ඒවත් අපි කරන වැඩ අපේ තියෙන ඩිස්කෂන් අපේ තියෙන ලිපි ඕන එකක් ඔයාලට අප්ඩේට් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලා එකතු වෙන්න Facebook page එක තියෙනවා no. Telegram group එක තියෙනවා දැනට ඉතින් ඒවත් එක්කත් එකතු වෙන්න ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ඉස්සරහ දවස්වලදී අපේ session එන්න අපි ඔයාලගේ වල්ක්‍රෂ්ණ සහ අපි ඩොලර් ලංකාවට ගෙනල්ලා ලංකාවේ පැතෙන් සම්පූර්ණشිත කරද්දී රටේ අපිට නිදාසද්දී අපි නිකනගත්තු මිනිස්සු විදිහට අපෙත් යුතුයකමක් තියෙනවා අපේ යුතුයකම රටට දෙන්න නිරෝගී පරිපූර්ණ භිහි අපෙන් වෙන්න පුළුවන් දායකත්වයේ හොස්පිටල් එකෙන් එළියට අවිලා අපේ වේලාව වෙන් කරගෙන අපි ඒකට දෙන්න අපි තුන්දෙනම ලෑස්තියි දර්ශනයි වගේ වචනවලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් අපි අදට අපි session එක නවත්තුමු එහෙනම්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ මේ වගේම session එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. right
0: good